0: Mniejszy podcast w polskiej sieci z małym wyborem gości, bo do tej pory było dwóch i będzie dwóch, bo jest z nami Przemek Kujawiński.
1: Siema, cześć.
0: Przemek, powiedz mi po pierwsze, czy ty oglądasz Igrzyska na zasadzie koszykówka, czy oglądasz Igrzyska na zasadzie, oglądam igrzyska?
1: Do tej pory widziałem kolarstwo i koszykówkę.
0: Dlaczego kolarstwo?
1: No bo jechał Rafał Majka akurat i. A,
0: czyli Polacy bardziej.
1: Dowiedziałem się, że gości się wygrznęło i stwierdziłem, że popatrzę czy dojedzie. Nie dojechał, trochę czuję się winny, bo to być może jakby nie zobaczył, to by dojechał do mety ze złotym medalem. Ale żałuję trochę, w sensie nie mam tak dużo czasu teraz, żeby oglądać igrzyska. Bardzo żałuję. Kiedyś oglądałem absolutnie wszystko na igrzyskach, nawet strzelectwo, nawet no strzelanie właśnie. do rzutek. Uwielbiałem zawody kajakowe, kajakstwo górskie, tego typu rzeczy.
0: A w ogóle tutaj... masa takich dyscyplin, których nie ma na co dzień i nawet gdyby były, nie wiem, w jakimś pakiecie telewizyjnym, nikt by na to nie zwrócił uwagi. A tu się dzieją takie rzeczy, że to chyba nie wiem, na wszystkich sportów powoduje, że chcesz albo chciałbyś przynajmniej obejrzeć coś takiego niestandardowego, jak nie wiem, skoki zwierzy do wody, zawsze mi się to mm -hmm. podobało. To... No
1: dokładnie, dokładnie, dokładnie o to chodzi. Skoki zwierzy są świetne. Też dlatego, że miałem taką grę na Komodoro 64, były <sum> do wody i, e, i zawsze mi się to dobrze kojarzyło. E, ale to jest właśnie fantastyczne, bo, bo jest dużo takich sportowców, których, których znam tylko i wyłącznie z igrzysk. Nie znam ich w ogóle spoza, spoza tego świata. E, te to jest, to jest, igrzyska pod tym względem są właśnie super. Ja żałuję bardzo, to, to takie jest moje marzenie, żeby, żeby któregoś, któregoś, któregoś razu być na igrzyskach i faktycznie zrobić sobie te dwa czy trzy, trzy tygodnie wolnego, być na tych igrzyskach, kupić sobie wstępy na wszystkie możliwe imprezy i tak chodzić od imprezy do imprezy, oglądać to na żywo, bo to musiało być fantastyczne. Te wszystkie historie i to to, to to, mi się podoba. Jest na przykład siatkarz plażowy z Włoch, który ma taki serwis gdzie wybija piłkę na kosmiczną wysokość tam nie wiem 40 metrów no może przesadzam, nie wiem, ale no może na kosmiczną wysokość ona spada na drugą stronę na drugą stronę siatki i ludzie nie wiedzą co z nią zrobić, nie wiedzą jak jej odbić i, i nagle się pojawiają materiały takim gościu, o którym nikt wcześniej nie słyszał, więc to jest, to jest fajne w tych, tych wigrzyskach generalnie I, i żałuję trochę, że teraz trochę tego to omijam, ale, ale praca i inne rzeczy i niestety nie ma tyle czasu
0: ja natomiast muszę się niestety przyznać bez bicia, że to chyba był drugi dzień igrzysk. Dwa sporty, które dla mnie są takie same, bo ich boiska są dosyć podobne, tylko sposób grania jest inny. Jest dyscypliny, których nie tyle co nie cierpię, uważam, że są no, no maksa nudne. No ja wiem, A? że komuś się mogą podobać, ale to jest tenis i siatkówka. I to akurat był ten dzień, kiedy serennie Venus Williams dostała nawet, no niezłym, ja się kompletnie nie znam na tenisie, ale to było dosyć emocjonujące. Z Belgijką, nie pamiętam nazwiska. Dostała po prostu, nie powinna dostać. Parę dni potem dostała, nasza, czy dwa dni potem dostała nasza Radwańska, potem dostała jej siostra. Williams, Serena Williams dostała też w pierwszej rundzie, także to też o czym świadczy, a w siatkówce yy, już nie pamiętam, czy to, to chyba nie był mecz Polaków, to był jakiś w ogóle mecz, nie wiem, nawet nie pamiętam krajów, ale naprawdę robiło wrażenie, że a, tu walczą o punkty, jest jakiś tiebreak, coś się dzieje, także taki duch współzawodnictwa bardziej zadziałał, ale naprawdę było ciekawie, ale potem z czasem bardziej patrzyłem na jakieś takie historie które no niestety... Rio Moim zdaniem igrzyska w Rio powinny mieć jakiś taki nickname. Fuck up czy coś takiego. Tak, dlaczego? No nie wiem. Ja, ja wiem, że na każdych igrzyskach coś się dzieje. Pamiętam, jak były igrzyska w Chinach, to mówiono o tym, Boże, wszyscy mają te robione przez te biedne chińskie dzieci pracą przymusową za kilka centów iPhone'y, a tu nagle jarają się wszyscy otwarciem, gdzie gość biegnie jak w Matrixie po koronie y, stadionu i w ogóle jest wszystko super. I to też takie było... No nie wiem, zderzenie jakieś nie tyle co biedy i bogactwa, ale takiej kultury, że a wszyscy współczują tym Chińczykom, co tam muszą pracować i tak dalej, w ogóle Chiny, Chiny, ale nagle tutaj są igrzyska i jest wszystko super. No nie wiem, słyszałeś o basenie w Rio?
1: Tak, słyszałem, słyszałem, ale mi się to właśnie podoba, że są te takie to takie małe historyjki, że nagle świat patrzy w jedną stronę, w jedno miasto i tam dzieją się różne rzeczy ciekawsze, mniej ciekawe. E, dzieją się historie i to, nie wiem, to jest, to jest dla mnie coś ciekawego. Czy, czy właśnie ten basen... <grym> czy, czy bakterie
0: nie? są ciekawe? No nie wiem. No, no, algi,
1: tak? Algi czy tak,
0: chyba tak, bo ja nie sądzę, żeby to nagle jakaś tajemnicza choroba zaatakowała basen albo ktoś się zsikał i zareagowało na zielono. Nie, ale no wiesz,
1: to... ale takie małe takie rzeczy. Bardzo mi się podoba jest taki cykl na Sports Illustrated, Raz, w którym rozwiązują zagadki, zagadki i igrzysk w Rio, i niektóre zagadki są na przykład dlaczego basen zrobił się zielony, albo dlaczego pływacy noszą dwa czepki, albo dlaczego Michael Phelps śmiał się stojąc na podium, i odpowiadają takie pytania. I to jest coś, co to jest fajne, w sensie ja bardzo lubię właśnie takie, tego typu historię. To jest, to, jest, to jest super.
0: Ale już mówię o takiej, też słyszałem historię o takich stronach już czysto profesjonalnych, że nie wiem nawet, ja nie wiem, czy to było podczas wyścigu Majki, czy jakiegoś na pewno inne wydarzenie kolarskie. Że na przykład przed startem w ogóle, nie wiem, zwyczajowo już nie mówię, jakichś Tour de France, czy nawet Tour de Pologne, cokolwiek, tylko o jakichś takich zawodach o coś. Żadna obsługa nie interesowała się zawodnikami. Zawodnicy dosłownie siedzieli podobno na krawężniku. Rower jakby miał nóżkę, to by było oparty, wiesz, jakbyś zajechał pod sklep i kupił sobie wodę. No tak to trochę wyglądało. Poza tym kwestie jakieś tam ogarnięciowe, jakieś kłopoty z kwaterunkami. Już pomijam warunki, w jakich mieszkają niektóre reprezentacje minus reprezentacja USA, która dryfuje gdzieś tam. No. Jeśli robić Igrzyska, to wiadomo, że tam są duże pieniądze i wszystko jedno, czy kraj jest przygotowany na to, czy tak jak Rosja z zimową olimpiadą w Soczi po prostu nie stwierdziła dobra, wydajemy wszystkie pieniądze w dwa tygodnie, zróbmy coś, a potem świat o tym zapomnie, bo tak jest przeważnie po Aha. Igrzyskach. Myślałem, że Rio jakoś bardziej się postara, ale z drugiej strony no, tam jest też za, za dużo jakichś takich rzeczy, jak nie wiem fawele i tak dalej, bieda, jakieś dziwne historie, czy znaczy dziwne, no, normalne historie w takich krajach. Myślałem, że bardziej będzie to przynajmniej zakamuflowane w jakiś sposób. Mm. A tutaj naprawdę boję się, że im będzie bliżej końca, tym będzie więcej jakichś takich dziwnych historii. No. No, ja już będzie, pomijam ale... rzeczy, to... które są zgotowane przez zawodników i przez reprezentację, ale jakieś takie no, organizacyjne
1: sprawy. No. Ale to może, może jest urok tego wszystkiego. No, na przykład nie wiem, bardziej mi się podobały te zdjęcia mafii Delawedowej de w tym takim pokoiku swoim tak. Ja jakbym był sportowcem, nawet, no nie wiem, nigdy nie byłem milionerem, no ale nigdy nie byłem Lebronem Jamesem, ale, ale jakbym, wydaje mi się, że, że, że właśnie na igrzyskach bym chciał tego, bym chciał tego, e, tego klimatu, że, że jesteś znowu sportowcem, tak jakbyś znowu był kadetem, czy jakimś juniorem i, i znowu jedziesz na jakiś, e, na jakiś turniej, nie wiem, do miasta obok, jeśli jesteś z mojego miasteczka, nie wiem, ja jestem z Nowej Soli, jeździłem na turnieje piłki ręcznej do Głogowa, i to była taka wielka wyprawa, wsiadało się w gusika, wszyscy tym busem jechali, potem spaliśmy w nocy w jakimś szemranym miejscu na jakiejś hali gimnastycznej w pokojach po siedem osób i to było super, i to było fajne I, i, i myślę, że dla takich sportowców pewnie jest to takie fajne przeżycie, że są razem w tej wiosce olimpijskiej. Chyba, że jesteś koszykarzem NBA, który śpi tak. na, na, na statku, tak? No to, to jest trochę Ale to też jest
0: historia. Co ciekawe, czy to ufundował ich związek Olimpijski, czy po prostu stwierdzili, Ej, dajmy tam po pół% procent swoje gaszy, bo przecież i tak nasz stać, bo wysypano pieniędzmi w NBA i wnajmijmy sobie coś fajnego, tylko nie mówmy Butlerowi.
1: No oni nigdy nie spali. <laughs> w, oni nigdy nie spali w ogóle w tym w, w, w historii w swoich na igrzyskach, chyba w wiosce olimpijskiej, nie wiem, może ktoś mnie poprawi, ale. Ale to od Barcelony, od czasu, jak te Dream Teamy, Dream Teamy przyjeżdżają do na igrzyska, to nie było chyba takiej sytuacji, żeby faktycznie Dream Team spał, spał w wiosce, wiosce olimpijskiej i zawsze gdzieś byli odgradzani. Ale
0: widzisz, moim zdaniem byli wcześniej odgradzani, wiadomo, przez nazwiska, które wszystko jedno, czy tam jest Michael Jordan, czy Lebron James, czy nawet, nie wiem, dajmy na to teraz, DeMarcus Cazin, według Wlady Divacza to jest największa siła na świecie Aha. w cokolwiek. Prawdopodobnie w żartach głównie. Teraz jest to moim zdaniem spowodowane tym, i to jest taka czysta po prostu ocena, że właściciele nie chcą, żeby któryś z nich zachorował na jakąś dziwną chorobę, albo żeby, nie wiem, coś stało mu się dziwnego. To już nie chodzi o to, że będą fotoreporterzy i będą zdjęcia, bo myślę, że na tych igrzyskach akurat by aż tak nie było. Byliby tam no, no, rozpoznani no, no, i tak dalej. Właśnie o
1: tym chciałem powiedzieć, że chyba są większe gwiazdy na tych igrzyskach niż Kevin Durant. W sensie no tak. Kevin Durant jest chyba największą gwiazdą reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Ale czy Kevin Durant jest większą gwiazdą z światowego sportu niż Michael Phelps albo niż Usain Bolt? Chyba nie, nie? Sądzę. nie? No, jeśli Chyba ma... nie. Michael
0: Phelps zdobył więcej w ogóle złotych medali w jakichkolwiek medali, co większość krajów w historii igrzysk.
1: No ma pewnie e... więcej, złotych, ma więcej złotych medali na igrzyskach niż reprezentacja USA na igrzyskach, więc... No, także... E...
0: Sorry, no, tutaj, tutaj to akurat nie ma dyskusji.
1: Ale nawet, nawet Serena Williams nawet, do tych sportowców bardziej sławnych niż Kevin Durant na tych grzyskach jest mnóstwo, więc to raczej Kevin Durant by sobie robił zdjęcia z innymi sportowcami chyba, nie?
0: No, prawdopodobnie, ale też mi się tak wydaje, że oglądałem Australia-USA wczoraj i to po raz kolejny, tylko to jest też dyskusja. Nie ma Lebrona Jamesa, nie ma Stefa Karego, nie ma nie wiem, Lenarda, kogokolwiek jeszcze byśmy sobie nie zażyczyli. E Chrisa Pola, cokolwiek, to ja wyda wydaje mi się, że koszykówka jeszcze bardziej dogoniła Amerykę w tym momencie, że hmm. wiemy o tym, że jeszcze jest u zanadrzu gdzieś tam team Kanady, który na następnych igrzyskach, jeśli spotka, spotka się Australia w takim składzie albo nawet w lepszym i Kanada i USA, i nawet przyjedzie Lebron James, nie mo możemy być do końca pewni blowoutu 20 punktowego.
1: A za 4 lata to Lebron James tak naprawdę nie przyjedzie pewnie, ale...
0: <śmiech> może przyjedzie tam, wiesz, żeby zakończyć karierę i tak będzie w stanie zmucić połowę, wiesz, świata, jak nie trzy czwarte.
1: Ale coś w czym jest, ja bym wrócił w ogóle do tego tematu, yy, że, że gwiazdy Stanów Zjednoczonych w Koszykówce nie są wielkimi gwiazdami na tych igrzyskach, tak naprawdę. Tak, tak. E, No bo żeby były... Naj no musiałby przyjechać Lebron James, bądź Kobe Brian to być może Steph Curry... Wszystko. No nie ma w tej chwili w NBA takich... No kiedy przyjeżdżał Dream Team ten oryginalny, no to, to był szał, bo, bo, bo był Magic Johnson, był Larry Berg, był Michael Jordan, był Charles Barclay. Eee, I Teraz ci koszykarze nie są aż tacy popularni. To jest chyba, chyba coś... coś, coś, coś Spoprzedniało, bo tak, tak, wtedy no Dream
0: Team wreszcie przyjechał zawodowy skład, wreszcie możemy rozwinąć skrzydła i tak dalej, i tak dalej. A teraz, no to kurczę, no mieliśmy naj, najlepsze od wielu, 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 wielu lat... O, nie wiem, o ile nie wiem, jakiś top 5 w historii, sezon NBA z drużyną, która zdominowała sezon i rozegrała świetne finały, przegrywając w siedmiu meczach z jeszcze bardziej świetną drużyną jeszcze bardziej świetnym człowiekiem.
2: Mm.
0: I gdyby to się stało, powiedzmy, za czasów Barcelony, to prawdopodobnie wynaleziono by szybko, stały internet bardzo, bardzo szybko, żeby wszyscy to zobaczyli żeby wszyscy mogli w tym jakoś nasiąknąć. A tutaj Aha. teraz a no fajnie, tam 73-9, świetne finały, no, historyczne wyniki, ale no tam zagrali sobie z Wenezuelą w pierwszej kwarcie był remis. Także.
1: I chyba nikt się jakoś szczególnie nie zdziwił, że Australia była tak blisko. W sensie, tak obserwowałem ten mecz, yy, czytałem na Twitterze opinie, nie widziałem jakiegoś takiego poruszenia wśród amerykańskich dziennikarzy. Łoho, co się stało, to jest niesamowite, że yy, już chyba nie ma takiego szoku, że nagle świat, wiadomo, że, że, że Stany znowu odjechały, które temu światu po... po, po... No po tym kryzysie w poprzedniej dekadzie. Ale mimo wszystko nie ma takiego szoku, że ktoś może grać z Amerykanami jak równy z równym. To jest chyba coś, coś, coś takiego zauważonego tutaj tylko, czy
0: to jest kwestia wymienialności zawodników, w sensie, że Dario Saricze i inne delawadowe grają po prostu w NBA w
1: NBA no tak
0: no. i przynajmniej nasią, no nie tyle co nasiąknęli, co wiedzą, o co chodzi, są na tym nie samym poziomie się. i nie boją się, a poza tym mają to na co dzień, grają ze sobą praktycznie na co dzień i dla nich to nie jest jakiś wielki wyczyn, wiadomo, no koledzy z drużyny muszą odpowiadać, musi być zespół, ale... To co, się nie, to, co robił Bogut, to ja myślę, że on nie był świadomy nawet tego, że on gra w kadrze swojego kraju, tylko po prostu to jest kolejny mecz z przeciwnikiem z wysokiej półki i o, jak grałem z tym gościem w finałach, to już wiem, co mam zrobić, wiesz. To myślę, że już jest tak blisko, że niedługo naprawdę nie będzie wielkim szokerem, kiedy kadra Stanów będzie, nie wiem, walczyła od pierwszego meczu o to, żeby przynajmniej wyjść z twarzą ze spotkania, czyli powiedzmy wygrać dziesięcioma punktami, a nie powiedzmy dwoma posiadaniami czy jednym. Bo jeśli Wenezuela potrafi być competitive, no to sorry. No. Amerykański trener tego nie zrobił, to zrobili zawodnicy.
1: Znaczy, ja myślę, że dojdzie taki moment, po prostu, że, bo, bo to jest coś, co ja obserwuję od 2000 już chyba 2008 roku, że Amerykanie jednak opierają się. Mike Krzyżewski nie ma ambicji, żeby, żeby mieć powód, żeby, żeby układać ten zespół bardziej jako zespół. Bardziej zakłada, że agresywna obrona kontrataki, trójki wygrają każdy mecz Amerykanów i ma rację do tej pory oczywiście, więc nie ma go za co winić, ale jest to irytujące było irytujące w tym meczu, pamiętam takie mecze jeszcze w 2012 roku kiedy Amerykanie w momencie, kiedy mieli, mieli słabsze momenty nie wiedzieli do końca co robić, w sensie to była cały czas gra jeden na jeden, nie było tam nie było pomysłu na tę granie. jakby amerykanie nie grają żadnym systemem i oczywiście można tłumaczyć to tym, że no, spotykają się jednak bardzo rzadko i nie mają możliwości, że grać częściej, no ale, ale nawet jakieś tam dwójkowe zagrania, czy nawet jakieś, jakieś, jakiś pick and roll z pomysłem rozegranym, to, to się tam jakoś specjalnie nie zdarza. Jest, jest bardzo mało zasłon gdzieś tam u dołu. Jest raczej kozioł, kozioł, rzut, podanie, rzut, podanie. Wszystko. I, I to jest trochę irytujące i myślę, że naprawdę pomyślę sobie, że świat dogonił Stany, kiedy przyjdzie taki moment, że trener Stanów Zjednoczonych będzie tuł zagrywki do głów swoim graczom na obozie przygotowawczym, żeby być gotowym na tę chwilę. Albo będziemy widzieli sytuację, tak kiedy
0: oni są w hadlu, tak zwanym, i y, trener Amerykanów, nawet nie Krzyżewski, tylko ktokolwiek będzie dalej, i tak dalej, będzie zastanawiał się nad tym, co mamy grać po tym time -outcie.
1: Dokładnie. Panowie, tak.
0: oni nas są blisko, więc gramy dwójeczkę, tutaj jest, wiesz, zagrywka, tutaj trenowaliśmy to, y, jesteśmy poddenerwowani, pamiętajcie, musimy uważać, skupienie, walka, i tak dalej, a nie, ja, chyba... jest time out. Bo do coś pokrzyczy i wychodzą chłopaki na boisko, po czym grają papier kamień, nożyczki, nie wiadomo o co.
1: Chyba tak myślę. No świat dogoni Stany Zjednoczone, kiedy trener z Amerykanów w time outcie, nie w czwartej kwarcie, ale w trzeciej kwarcie, wyciągnie tablicę i rozrysuje coś. Żeby zdobyć tak, punkty.
0: Tak, Tak, to tak. Będzie, myślę... To będzie ten moment. Tylko, że czy tak naprawdę nastąpi ten moment, ja wątpię, bo jeśli trafi, trafi się, trafią się igrzyska, kiedy trzeba będzie walczyć i nie daj Boże Lebron James będzie chciał przypomnieć swoje, swoje lata młodości, albo ktokolwiek będzie wtedy na topie, już wszystko jedno, ktokolwiek, to, to będzie oznaczało, że, że po prostu gadamy głupoty, bo oni nie dadzą się nigdy dogonić. Chociaż z drugiej strony też nie wierzę, żeby świat tak bardzo odpowiadał. Na no Ameryka to jest jednak fabryka zawodników, bo oni mają tutaj wyższy cel, NBA. To są pieniądze, w NCAA są pieniądze, wszędzie są pieniądze. I ci ludzie walczą o pieniądze, nie, nie możemy tego ukrywać, no. To poczekajmy, to nie...
1: na, poczekajmy na Kanary, no, Widzisz, co się dzieje. Kto wie, czy, czy Kanada nie będzie następną wylęgarnią takich talentów, bo no... ci coś jednak mają blisko do, tego, do tej wylęgarni w Stanach. Więc.
0: Jasne, jasne. Przede wszystkim oni są praktycznie w jednej tej samej wylęgarni, tylko kwestia tego, kto ma jaki paszport i kto, kto po prostu zadecyduje się grać dla tej kadry, czy nie pójdzie w drugą stronę.
2: Mhm.
0: Bo też takie rzeczy się zdarzały. Przemek, skoro jesteśmy w temacie igrzysk, nie przerabiają już koszykówki, bo, a, jedną rzecz chciałem tylko powiedzieć, takie ostrzegawcze, jeśli ktoś, nie wiem, ktoś gra w zakłady i tak dalej, bardzo jest zastanawiające dla niego to, że Australia tak bardzo walczyła i co będzie dalej. Stany Zjednoczone w ostatnich chyba dwóch igrzyskach, i tutaj mnie popraw, dopiero gdzieś w okolicach finałów albo walki o medale miało takie mecze próby, takie ciężkie hmm. chwile, kiedy było, trzeba było naprawdę zagryźć zęby i coś ze sobą zrobić. Jeśli to teraz dzieje się z Australią, to czy to nie był ten mecz próby i czy te następne mecze o medale mogą być jeszcze trudniejsze? To jest chyba podstawowe pytanie.
1: A myślę, że może być z drugą stronę, że, że to dla Amerykanów jest taki zimny prysznic, że patrzcie, no. bo to jest co, dwa posiadania w drugą stronę, jedna trójka, tam początek drugiej połowy był taki dla Australijczyków, że zawalili dwie czy trzy takie sytuacje właściwie stuprocentowe, zawalili to Benz tam nie złapał ale Alejupa, Bogut czegoś tam nie dobił z podkosza chyba i Tak. E, i to mogło pójść w obie strony, także
0: hmm. No ale przede wszystkim e, oni chyba grają Moltenem, tak? Na
1: igrzyskach. E, chyba tak, nie jestem pewny. E,
0: takie piłki te lakier lakierowane Moltenu, ja wiem, że to jest wymówka złej baletnicy, ale jeśli one są nowe, jeśli jesteś nieprzyzwyczajony, bo całe życie grałeś z LeBron James może zejść na pozycję gościa, który dostaje minimum weterana. Przynajmniej jeśli chodzi o rzuty z gry, bo ciężko jest się przyzwyczaić, aczkolwiek zakładam, że kadra stanów musiała grać tymi piłkami przed wcześniej, żeby się przyzwyczaić. Przynajmniej tak powinno się zrobić. Tak, no, bo tak naprawdę nie. różnica jest spora i to jest tylko takie gadanie, ale taki molten halowy, że tak powiem, to jest no trochę inna sytuacja, jeśli chodzi o chwyt. Wiem, że to są jakieś takie różnice mniejsze, większe, ale naprawdę jeśli masz codziennie przez 20 lat kontakt i raz na 3 miesiące masz kontakt z inną, to może sprawiać problemy. I to było widać, jakieś podania, piłka wypada z rąk, problemy z chwytem. Takie rzeczy były zauważalne moim zdaniem już na tym turnieju. I może Molten ich urządzi. Chociaż z drugiej strony nie sądzę to jest zła bioromówka, ale czytałem już takie kwestie, że bo wiesz Przemek, teraz no. bańki są modne. Tak, tak, widziałem.
1: Widzisz, to jest jedna, znów jedna z tych takich faj ciekawych historii. No. Dla mnie to jest ciekawa historia, bo moja mama do dzisiaj całemu całym osiedlu stawia bańki. Kurczę. E, moja mama jest specjalistką odstawiania bańek, zawsze mnie, zawsze mnie zastanawiał, o co chodzi z tymi bańkami, bo ja jak byłem chory i byłem mały, to też było obowiązkowe, syrop z cebuli stawianie bańek i nie znosiłem no. tego. E, ale widać byłem przed, przed Michaelem Phelpsem jeszcze.
0: Tak, i jeszcze tam, Boże, Kyle Singler chyba jakieś zdjęcia były pokazywane, że on na łydce ma jakieś ślady po bańkach, czy coś takiego, także Amerykanie odkryli, wiesz, nowy sposób, żeby być młodym, ale podejrzewam, tak. że to jest taki sam hoax, jak z piłkami Moltena, bo już tam gdzieś, i to nie pamiętam, chyba nawet na jakimś ESPN-ie była jakaś taka rozprawka, że no, mogą być piłki inne, tak, kłopoty z chwytem, ze stratami, ale tak szczerze mówiąc, czy to jest aż takie ważne, nie sądzę, tak jak te banki, myślę, że to jest Aha. tak samo ważne.
1: Ja, ja czekam na to, aż wrócą plasterki na noski. To jest, tak? to jest rzecz mojej młodości. Mięciele. Mam, no tak mięciele, tak zwane mam nadzieję, że powrócą. Kupiłem kiedyś kupiłem jakieś siedem razy Brawo Sport, żeby mieć 7 plastrów, żeby się nie, nigdy nie kończyły. Szło się grać w piłkę.
0: Ja miałem taki katar po tym. Nie ja w tym spałem platformy. przecież, bo to jak
1: przykleiłeś to jak przykleiłeś, to musiałeś trzymać. Przecież my przychodziliśmy w tym do szkoły normalnie w podstawówce. Wszyscy na nosach plastry.
0: Twarze nieumyte, bo... Ja, czy, czy,
1: czy wiesz, czy w ogóle jest wyjaśnienie tej historii? Bo mi się wydaje, że to, to było coś w tym deseń, że, że ktoś, jak któryś z piłkarzy, po prostu gdzieś sobie rozwalił noc miał plaster i się nie, z Nie, wiesz co, czyli... nie,
0: bo, bo myśmy kiedyś to tam u nas na osiedlu bardzo się tam włączyli w tą sytuację, w sensie o co chodzi z tym wszystkim. I parę osób kupiło to Bravo sport chyba tylko po Aha. to, żeby przeciąć ten plaster. I w środku tego plastra, ten plaster chyba był zasygnowany 3M, czyli to była jakaś, wiesz, no, prawdziwa produkcja, Aha. nie, coś tam zrobionego w Radomiu. E, one miały w środku jakiś taki dziwny pasek, który powodował, że ten plaster się nie zginał do końca. I prawdopodobnie w tym pasku coś było, że nie wiem, rozszerzały ci się pory w skórze, cokolwiek, że powodowało to, wiesz. LSD. Wiem, LSD może, chociaż nie, nikt nie miał żadnych przygód z, z tymi plastrami, ale one były dziwne w środku. Było kilka przeciętych i zawsze była jakaś taka ligninowa konstrukcja, która spowodowała, że on był taki niezginalny, a jednocześnie czułeś, że coś w nim jest. Hmm. A poza tym, no nie wiem, no jakieś takie głupoty jak plastry wiesz, dla palaczy, które korzystałem z nich dwa razy i no czuć, że coś się dzieje przez ten plaster. Także myślę, że te mięciolówki dawały radę, no. ale nie, nie widziałem podwyższenia swojej formy. Podwyższenia, ja, nie, nie byłeś piłkarzem? Po... Nie, w ogóle nie byłem piłkarzem, także, ale nosiłem. <śmiech> Starałem się na rowerze w tym jeździć i to kompletnie nie dawało rady. Mało tego w drugą stronę miałem, że mi się strasznie katar zbierał. Byłem jakiś taki zawsze zagilowany przez te plastry. Nie wiem, chyba działało <grym> u mnie w drugą stronę czy coś. To jest zresztą jak power balance. No wiesz, to mogło być też tak, że ktoś włożył kawałek ligniny fajnie wyciętej, fajny wzorek i nagle wiesz placebo zadziałało, tak?
1: No tak. Mówili, że po Power Balance nie ma kaca, ja w to wierzyłem, do, ale do
0: jakiegoś czasu.
1: Pamiętam, że to wierzyłeś, pamiętam, że to wierzyłeś. Może w ten sposób dojdziemy do tematu po pół godziny naszego spotkania, tutaj. Bo, bo, bo Power Balance, yy, to ty nosiłeś w Barcelonie i mnie przekonać nie, bardzo ale mocno, nie miałem że nie miałeś kaca wtedy. Ale nie miałeś kaca też, tak? Ja mi, się, mi się wydaje, że to jest magiczny ten, magiczny, magiczny, wpływ Barcelony, to że nie miałeś kaca, niż to, że nosiłeś Power Balance. Ale nie będę się upierał, yy, bo też nosiłem wtedy Power właśnie, Balance. Właśnie. 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 I też chyba nie miałem kaca, też mi się tak wydaje.
0: Znaczy To mogło być kwestia, nie wiem, wmówienia. No ja pamiętam, że też z, z Maćkiem Kwiatkowskim czekaliśmy na wschód słońca na twoim dachu i czekaliśmy dosyć długo. I była godzina siódma i zrezygnowaliśmy, bo stwierdziliśmy, że w tym kraju po prostu słońce nie wschodzi. Po czym nam powiedziałeś, jak obudziliśmy się koło 16, że trzeba było poczekać gdzieś do 8, to by było widać. No,
1: to było widać wcale. Sensie. Inne no. szerokości geograficzne.
0: Ale a propos szerokości geograficznych, to... Masz do wyboru jeden kraj z igrzysk bo chyba występują wszystkie nie oprócz tych wszystkich imigranckich tak. historii.
2: Chyba
1: gdzie tak. byś
0: pojechał w trzy miejsca jakbyś teraz miał hajs dostajesz z podcastu specjalnego półtora miliarda euro i... i gdzie jadę. Tylko że nie na bogato wiesz że jacht dziwki koks nie, tylko nie po prostu życzę. samolot plecak.
1: Nie wiesz co? Ale mówimy o krajach w których jeszcze nie byłem i w których, do których chciałbym pojechać. E... Nie, O wszystkich. O wszystkich. Tylko nie mówię
0: o Barcelonie, no bo wiadomo. No wiadomo, ale... że
1: chciałbym wrócić do Barcelony, <laughs> ale myślę, że wróciłbym na Karaiby i bym pojechał na Kubę. To jest takie jedno z moich marzeń, gdzie bym na pewno ruszył. Myślę, że... Znaczy, Karaiby generalnie, jeśli można to traktować jako jeden, region, jeden jeden kraj, to jest, to jest moje ulubione miejsce na świecie w ogóle i, i w każdym miejscu pewnie tam jest bardzo podobnie. I... Ale dlaczego? Wiesz co, Karaiby są takie jak z teledysków, które oglądasz gdzieś na MTV, gdzie, gdzie jest jakieś tam reggae czy pseudo reggae i to, to właśnie tak jest. Ja miałem okazję spędzić trochę czasu na Jamajce Jamajka jest, jest, jest wprost wprost z telewizji, wprost z teledysku, nawet bardziej, jest, jest jeszcze bardziej przerysowane, w sensie jeśli wyobrażacie sobie Rasta Faronina z Jointem, który siedzi gdzieś pod budką, to, to właśnie to się tam dzieje dokładnie mimo, że tych restafarianów wcale nie ma tam tak dużo to jest tam parę procent społeczeństwa to jednak, jednak to widać ten świat jest troszeczkę spowolniony tam trzeba to powiedzieć i to rega jest wszędzie w sensie wsiadasz w jakikolwiek samochód, w taksówkę, w autobus cokolwiek, idziesz do sklepu i gra rega i ci ludzie tańczą i ludzie są uśmiechnięci, mimo że nikt nie ma nic do jedzenia, jest, jest bardzo biedny i, ale, ale przeżyjesz, bo jest ciepło jedzenie leży na ulicach nie zapomnę, jak gdyby przeszliśmy sobie przez dżunglę, na, dżunglę, właściwie las na Jamajce z takim gościem, naszym przewodnikiem, powiedzmy, który tam zostaną polecony. I chcieliśmy, przechodzimy koło jakiejś takiej wioski w środku lasu i chcieliśmy kupić wodę. I wchodzimy, prosimy o wodę, a gość się z nas śmieje, że, że jak to woda, nie? I się okazało, że nie ma wody w sklepie. No i w tym momencie gość podnosi z ziemi kokosa, robi mi wielką dziurę i mówi macie. I tak to właśnie wygląda. Czyli jesteś głodny, to bierzesz banana, jesz i masz tak to właśnie wygląda tego Karaiby, a że na Kubie jeszcze nie byłem i myślę, że na Kubę trzeba jechać, dopóki, dopóki jeszcze, jeszcze Kuba jest troszeczkę autentyczna. Może to zabrzmi w ogóle okrutnie w stosunku do mieszkańców Kuby, którzy pewnie nie są z tego powodu szczęśliwi, że, że Kuba jest jeszcze autentyczna. Um, Ale to
0: mało zajmie, króciutko myślę, że nie więcej niż 5 lat i to będzie jeden z tych kolejnych tak, krajów, do kolejny których kraj do na kurork. wakacje i ktoś jest latynowski, że tak powiem. Tak
1: i to będzie kurorty i tak dalej. Eee, no, część majki też taka jest, natomiast jest też bardzo dużo część Majki, która jest, jest bardzo autentyczna i e, też bardzo polecam. Więc Biegają
0: pewno... wszyscy w Pumach na Jamajce?
1: <laughs> Nie, ale ludzie biegają i to jest fascynujące. Nie zapomnę, byłem, byłem na Jamajce na, z takim poznanym tam gościem na, na obiedzie w jakiejś knajpie i akurat w telewizji leciały mistrzostwa młodzieżowe, czy tam mistrzostwa szkół średnich na Jamajce w lekkiej atletyce. I to było fascynujące, bo, bo mistrzostwa szkół średnich były transmitowane przez telewizję publiczną na Jamajce I, i goście, którzy biegli w finale na 100 metrów, wydaje mi się, że, że tam sześciu z ośmiu, którzy biegło w finale, byliby lepsi niż mistrz Polski obecny, więc, e, więc było to trochę fascynujące, bo oni tam biegali delikatnie powyżej 10 sekund, tacy gówniarze po 16, 17 lat. Więc...
0: No ale to u nich te tradycje takie lekkoatletyczne już przed Boltem, to myślę, że kwitły i tam chyba nie za specjalnie nie było innych sportów, no poza jakimiś, nie wiem, bobslejistami, co...
1: Ale piłka nożna, piłka jest piłka no, no 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 bardzo i oczywiście, no, to, nożna jest to
0: już angielska spuścizna i na pewno to tam zostało, ale... E, co oni mają innego w zasadzie do roboty, no bo jest ciepło, mhm. pobiegajmy, hej, podejście tak jak do Afryki, no myślę, że oni nie mają wyboru, że pobiegnijmy do najbliższego sklepu jak w Kenii, 20 km w jedną i w drugą, tylko tam po prostu się biega, bo, bo się biega, poza tym genetycznie chyba ci ludzie, ludzie są tacy do biegania.
1: Co, jeśli chodzi o tę, tę genetykę, ja czytałem różne, znaczy nie wiem jakie są... Z tymi, z tymi sprinterami. Tam chyba oni mają troszkę więcej takich mięśni. Ja nie będę teraz udawał specjalisty, bo nie jestem specjalistą, więc, więc pewnie skłamie, ale, ale chyba jakiś tam rodzaj mięśni mają jakby inną proporcję tych mięśni do, do tego, jak, jak my mamy. No są szybcy, najwyraźniej. No.
0: Są szybcy, ale potem są, się okaże, że ktoś im coś dolał, tak jak tym naszym sportowcom. Są, są, są,
1: są, szybcy, są szybcy i bardzo wyluzowani. I to jest... To jest coś, co jest fascynującego na Jamajce. Natomiast Jamajka nie jest do końca też takim miejscem fantastycznym dla białego człowieka. Jest miejscem, gdzie jest bardzo dużo rasizmu. Takiego, myślę, że jeśli ktoś kiedyś, a pewnie mnóstwo z naszych słuchaczy ma pociągi rasistowskie, nawet nie wiedząc o tym, jeśli ktoś chciałby się przekonać, jak to jest być po drugiej stronie, to zachęcam do wyjazdu na Jamajkę, i tam się człowiek może poczuć, jak to jest, jak jest się dyskryminowanym za kolor skór. bo tam biali z kolei są dyskryminowani, jeśli chodzi o kolor skóry i tuż to bardzo mocno jest bardzo dużo takich momentów, gdzie jest to bardzo nieprzyjemne i nagle się okazuje, że, a, że no nie chcemy być tak traktowani po prostu.
0: A Przemek, to jest prawda, że są wszyscy tam usmarzeni?
1: Eee, nie wszyscy, ale jest to... W ogóle marihuana na Jamajce jest nielegalna. E, to pewnie dużo ludzi tego nie wie.
0: No, jak Bigos w Polsce to jest tak samo, jakby Bigos w Polsce był zakazany.
1: Tak, ale Marysiana jest nielegalna, natomiast jest przyzwolenie społeczne, e, jest tak zwany um, 100 dollar back. E, że wystarczy podejść do gościa na ulicy, który wygląda, jakby miał, on zapewne będzie miał, i poprosić go 100 dollar back. 100 dollar to, to są dolary jamańskie, czyli 1 dolar $1 amerykański. E, I tutaj ja oczywiście nie wiem ile to jest, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale można się spodziewać bądź takiej to torebeczki, bądź czasem można dostać po prostu reklamówkę, jak gość miał. i To może oznaczać to samo, więc jeśli ktoś jest pasjonatem, konsumentem, to myślę, że jest to też dosyć interesujące miejsce. I jest to część kultury tam, więc, więc absolutnie się nie krępujcie pewnie, bo bo to jest... Poza tym
0: to jest je, je, no, przez długi czas prawdopodobnie jedyna siła, która mogła spowodować, że ktoś wybierze Jamaika jako swój, nie wiem, cel podróży. No. Jeśli był już w Amsterdamie, to na pewno chciałby pojechać na Jamajkę nie dlatego, że szybko biegają i może dziewczyny są ładne, tylko dlatego, że tam właśnie takie rzeczy się dzieją,
1: podejrzewam. Myślę, że tak. Myślę, że jest dużo takiej turystyki tam. Eee... Ja myślę, że w takim wypadku Ameryka Południowa też nie jest dobrym. Jak, czy teraz będziemy rozmawiać o narkowakacjach, tak? Czy... Nie, nie,
0: no, no i chodzi o to są inne lepsze miejsca, podejrzewam, niż i to podejrzewam, są w Azji, to nie wiem, jakieś takie klimaty z typu Boże, nie, nieziemska plaża to się nazywało po polsku, tak? Ten film z Leonardo DiCaprio.
1: Nie, całkiem na, na, na najgorszym miejscem jest Ameryka Południowa pod tym względem. No które, właśnie, ale co, nie wróciłbyś opinii. do Kolumbii? Bardzo chętnie bym wrócił do Kolumbii. E, Peru, jeśli, jeśli mówimy o tym, to Peru jest, 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 jest potentatem światowym, nie Kolumbia, o dziwo. E, natomiast e, Ameryka Południowa jest też bardzo liberalna, jeśli chodzi, jeśli chodzi o wszelkie rodzaje używki, wbrew pozorom, wbrew temu wszystkiemu, co tam się działo. Kolumbia jest fantastycznym krajem. E, być może, jeśli miałbym pojechać do kraju, w którym już byłem i wrócić, to byłaby to Kolumbia pewnie w Kolumbii są najmiliści ludzie na świecie to jest miejsce, w którego jako facet wchodziłem do pubu i ludzie stawiali mi drinki i kupowali mi piwo kompletnie tak. ale od... nie budziłeś
0: się potem w wannie nie, ab z absolu z
1: absolutnie nie chociaż, chociaż, chociaż krążyły takie pogłoski że to zdarzyło ale są tam naprawdę bardzo mili ludzie tak aż absurdalnie mili że, że ja z moją Polską polską podejrzliwością, byłem wręcz zszokowany, że, że wchodzę w jakieś, do jakiegoś miejsca i ludzie chcą mi, e, chcą mi kupić, kupić alkohol albo, e, albo pogadać ze mną tak, o po prostu, bo jestem z innego kraju, a tam turyści nie przyjeżdżają, bo się boją, bo wszędzie bomby. E, to jest jeden z takich krajów, który jeszcze bardzo cierpi na swojej opinii, natomiast jest fantastyczny, są przepiękne prze kobiety e, i, i tak jak zazwyczaj gadanie o tym, że tu kobiety są ładne, tu są ładne to, to jest taka ściema, bo, bo, e, bo, bo jakby... Zależy gdzie
0: był Leszek Śmielewski, wiesz. Tak, więc Tak, ten procent jest, jest
1: podobny, natomiast w Kolumbii faktycznie, jeśli ktoś lubi latynoski to, to, to pewnie nie Meksyk, nie inne kraje latynoskie, a Kolumbia jest takim miejscem, gdzie są typowe latynoski. I well, polecam, na pewno bardzo mocno pod względem, także yy, są też Karaiby, jest tam część Karaibów w Kolumbii, które też warto odwiedzić, jest, jest przepiękna Cartagena, jest, jest, jest Taranga, są fantastyczne miejsca. Także to, jakbym miał powiedzieć, to było moje drugie miejsce, w które chciałbym polecieć, pojechać. A, a moim trzecim miejscem są, i tu Cię pewnie zdziwię, miejsca, w których jeszcze nie byłem, ale planuję wyjazd w przyszłym roku, to są były Republiki Radzieckie. No, nie, to właśnie to chciałem Azji, powiedzieć. Bo, bo najpierw powinien do Kazachstanu i do Kirgistanu w przyszłym roku. I to są miejsca, które mnie fascynują, bo nikt nic o nich nie wie właściwie, nie wiadomo co tam jest. Są olbrzymie przestrzenie jakieś niesamowite, niesamowite krajobrazy i e, ty fajnie pewnie pojechać w miejsce, którego, którego nie widzisz w telewizji. sam a przede wszystkim miejscu.
0: nie widzisz w taki sposób, w jaki powinieneś zobaczyć, bo wiadomo, no ja już nie mówię o sprawach mediów, TVN-ów, TVP, wiadomości i tak dalej, ale nawet jakieś programy podróżnicze potrafią zakłamać obraz tego, bo, bo nie wiem, bo jest to, czego nie szukasz. Ja na przykład nie tyle, co się zachęciłem, ale już od jakiegoś czasu, i wiem, to zabrzmi strasznie głupio, ale przez jakiś czas, już nie pamiętam nazwy strony, ale były pokazywane zdjęcia, kiedy Amerykanie pojawili się w Afganistanie, zdjęcia z kamer żołnierzy, którzy, no, film trwał załóżmy 30 minut i oddział szedł z punktu A do punktu B i było napisane, że było jakieś zgłoszenie, że są gdzieś coś rebelianci, mamy iść na patrol. No i chłopcy idą na patrol, przez większość filmu nic się nie dzieje, nagle leci granat, któremuś tam gdzieś rozwaliło jelita i oni są gdzieś w okopie i strzelają do siebie. Po którymś tym filmie już przestałem zwracać uwagę na to, czy oni tam się strzelają, bo faktycznie, no naprawdę, momentami akcja była bardzo, bardzo krewka i tam działy się różne rzeczy. Jeden z filmów pokazywał, jak medyk ma zareagować na to, że gościowi po prostu podwawelska się z podbrzusza wysypała. I ten żołnierz, który to kręcił, był akurat tym medykiem, i ca cały obraz jego kamery był skierowany w środek trzewi tego gościa, który został rozerwany. I te odgłosy strzałów, no, masakra. Natomiast kiedy się rozejrzeć, już zacząłem to robić, patrzeć na okoliczności przyrody, że tak powiem, stwierdziłem, że gdyby nie ta wojna, Afganistan byłby naprawdę w top 3 miejsc, które chciałbym zwiedzić. Mhm. Bo to niby, niby to jest trochę tak, także trochę niby w Europie, niby trochę nie w Europie, niby trochę nie w Azji, niby trochę nie żadna Arabia, A tak naprawdę jak popatrzeć, to jest wszystko naraz. Aha. Taka powiedzmy juta, tylko bardziej taka pustynna.
1: To jest, to jest dokładnie coś, co mnie tam, to mnie tam ciągnie bardzo mocno tamte rejony. Właśnie i Kirgistan i Uzbekistan, i, e, i Tadżykistan. Tak, a jeśli
0: o tym mówisz, jest gość i tutaj no, nie chcę reklamować za bardzo, ale oglądam i niestety moim zdaniem szedł trochę ze swojego poziomu, bo za bardzo teraz podchodzi do tego tak powiedzmy pseudoprofesjonalnie i to mi się nie podoba. Jest gość, który nazywa się Michał Pater i ma autostopem Przez. Teraz Aha. jest autostopem przez Demoludy. On chodzi z GoPro po prostu i na krzywy ryj jedzie sobie z Wrocławia, e, przez Kunów, bo tam ma babcie, i jedzie sobie. I najpierw był przy chyba na daleki wschód Rosji pojechał, potem był gdzieś e, też znowu w jakimś tam Magadanie i tak dalej, a teraz pojechał przez Demoludy. Ale te pierwsze jego dwa filmy pokazywały właśnie ujęcie tam Jakutii, Jakucji, innych takich terenów Rosji, o których my nie wiemy i tak na dobrą sprawę mniejszość obywateli Rosji tam żyje, no bo powiedzmy do Uralu jest ileś tam milionów, a z tamtej strony jest co dwie osoby na milion kilometrów Aha. kwadratowych. I po pierwsze ci ludzie są strasznie gościnni, ja już nie mówię o tych republikach, ale o samej Rosji nawet są strasznie gościnni. Nie traktują Polaków jak wrogów numer jeden. Wiadomo, zdarzają się goście, którzy chcą udowodnić, że to była wojna ojczy ojczyźniana i to oni skończyli z Hitlerem i tak dalej. Ten mhm. gość, żeby było jeszcze gorzej, jest yy, chłopak historii. I on... ciężko mu się nie wdawać w polemikę, bo on wiesz, no, zna prawdę, a jednocześnie ludzie mu opowiadają to, co jest w rosyjskich książkach, i to jest naprawdę, na pewno prawda z tym Katyniem.
1: Naprawdę z nas. Znaczy, naprawdę. prawdę, zna. prawdę te, którą opowiadają w naszych książkach z kolei. Nie, tak
0: dokładnie, więc on też wie o tym i nie chciałby za bardzo wdawać się w rozmowy. Ale są pokazane jakieś takie, nie wiem, proste miejsca, że nie wiem, on czeka na samochód gdzieś w Kirgistanie, w Kazachstanie, jedzie łada wyładowana chłopakami, którzy bardziej wyglądają jak Chińczycy niż Kaukazi. I patrzą na niego i mówią do niego, że on Polak. No i nie. zaczyna się melanż. No Jest tradycyjne hasło zabuchajet, wiesz, i kończy się nagranie. Ale to pokazuje jednocześnie, że po pierwsze, no nie wiemy, nie mamy bladego pojęcia, co się tam dzieje. Dla nas to jest tylko nazwa byłej Republiki Radzieckiej, Aha. która prawdopodobnie dla nas jest jak z Rosji, bo to wszystko jest tak samo. A jednocześnie to są kraje, które nie pasują w ogóle do tamtej reszty świata. W sensie bliżej im jest, nie wiem, jakiegoś Bliskiego Wschodu niż Euroazji.
1: Właśnie to jest wszystko gdzieś pomiędzy i ta, a najbardziej no. mnie fascynuje to, że to jest olbrzymia przestrzeń. Tam jest naprawdę planuję teraz trochę ten, ten wyjazd właśnie do Kazachstanu i, e, i tak myślałem, że zobaczę trochę więcej, ale już czegoś się nauczyłem z, tego, z tych kilku lat mojego podróżowania, że, że nie należy nie doceniać od bo, bo to mnie ugryzło w turek bardzo mocno w Ameryce Południowej, gdzie myślałem, że zjadę wszystko. Okazało się, że, że taki ekwador, który wygląda na pipidówę to jest właściwie wielkości <śmiech> więc, więc więc nagle nie, nie jest to takie łatwe wszystko. A jak spojrzysz na Kazachstan, to Kazachstan jest olbrzymi. Eee, I potem, jakbym chciał pojechać jeszcze Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Turkmenistan, to nie, jest to nie jest to takie proste, jak się wydaje. Eee, ale a propos, a propos właśnie te, tego obrazu w ogóle krajów różnych takich dzikich, mniej dzikich, które widzimy gdzieś w telewizji, nie, mnie to bardzo mocno uderzyło w bardzo mocno mnie to uderzyło w Ameryce Południowej właśnie, bo nie ukrywam, że, że, że całkiem nawet lubię programy Wojciecha Cejrowskiego, nie jestem fanem jego jako osoby, natomiast wydaje mi się, że jest, że, 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 że kiedy nie wciska ludziom w swoich poglądów, jest, jest bardzo dobry w tym, co robi, czyli jako, jako właśnie osoba, która podróżuje, jak, która opowiada o pewnych miejscach, ma swój styl, to jest, to jest super. Ale też zauważyłem, właśnie to będąc w miejscach, w których on opisywał, bo oglądają to jego programy, gdzieś tam, właśnie z Peru. Potem byłem w tych samych miejscach i, i tak widzę, że to nie jest jednak takie podróżowanie do końca, to co on robi. bo... On tam jest,
0: co? Po on tam po prostu.
1: Wiesz co, nie, to bardziej na takiej zasadzie, że on tam jest, ale, ale on tam wszędzie wynajmuje tych przewodników. On to, to wszystko jest zrobione z takim, wiesz, na bogato. W no tak, no. to, to nie jest, jest podróżnictwo i potem. I tak też troszeczkę z boku. Ja nie zapomnę takiego programu o Ikitos, to jest taka miejscowość w Peru, która jest właściwie odcięta od świata. Tam nie, nie da rady dojechać drogą, można dopłynąć statkiem. Fantastyczna przygoda z y, 3 dni, bądź 5 dni, jak wam się psuje statek po Amazonce. E, bądź ewentualnie polecieć samolotem, żeby było szybciej i on tam właśnie stał i opowiadał o tym jakby był w zoo trochę, że taka bieda, że ci ludzie robią to, że robią tamto, jedziesz tam i tam jest normalnie to, to nie, nie różni się niczym od, od Radomia tak naprawdę nie? Mm. E, czyli jest, jest przyzwoicie e, po prostu po prostu kultura jest inna, natomiast tak zauważyłem, że jest dużo takich podróżników telewizyjnych, którzy, którzy są w tych krajach i pokazują nam to jak to dzicz to w ogóle jest inny świat i, i jakby miał powiedzieć jeden kraj, ja byłem w czterdziestu paru krajach świata jakbym miał powiedzieć jeden kraj, który jest naprawdę inny i naprawdę jest dziki dla mnie, to są Stany Zjednoczone. I to nie jest... Polska? Nie. nie, to jest USA. To jest USA, ale też mam specyficzny pewien pogląd, bo byłem na południu Stanów Zjednoczonych, w Georgii, na Florydzie, i to jest dziki kraj. To, to Tam nie ma cywilizacji.
0: Ale co wychodzisz z założenia, znaczy wiesz, ja tam nigdy nie byłem w Stanach, ale patrząc na to, co się dzieje po prostu na przestrzeni, ja nie mówię o sytuacji zewnętrznej, jak Amerykanie wychodzą na świat, ale jak są u siebie, i też chciałem zagajić, moim zdaniem, o tej bezsensownej decyzji z Meczem Gwiazd, bo poprawność polityczna swoją drogą, ale kaman, że tak naprawdę to jest 50 krajów na jednym kontynencie.
1: Tak, tak, na pewno, w sensie... Yy, to jest nie, bzdura
0: mówię... z tym, że oni są zjednoczonymi Stanami Zjednoczonymi, nie, bo nie są zjednoczeni komple znaczy kompletnie. No, to też jest taki, wiesz, obraz większy, ale oni ze sobą najchętniej by nie chcieli niektóre Stany nic wspólnego mieć.
1: Ja bym bardziej rozbawiło to, że, że w Miami Wiesz, nikt nie mówił po angielsku, musiałem rozmawiać z ludźmi po hiszpańsku. Nie? I, I nie było to w ogóle zdziwienie, że, że próbujesz do kogoś zagadać po angielsku, nikt nie mówi po angielsku. Eee, ale myślę, że tak, no, na ile też nie miałem okazji być w innych miejscach, ale, ale no, na ile znamy ten obraz Stanów z innych, z innych, z innych miejsc, to, to to, co zobaczyłem tam z kolei, to jest zupełnie inna bajka. To jest naprawdę najmniej cywilizowane państwo w jakimkolwiek byłem w biednych państwach na świecie i nic się nie, nie porównuje do południa Stanów Zjednoczonych. jeśli chodzi Ale o Czy te różnice
0: widać też na hali w NBA, czy tylko widać a nie, na ulicy?
1: No. A to wiesz, to hala NBA to jest inna bajka, to hala NBA to jest to jest fun, nie? to jest zabawa, to jest, to jest show, to są rzeczy, których my nie widzimy na League Passie, a które się dzieją, no i cały ogrom tego, cało, ci kibice, którzy nie są tacy kibicami, których my znamy z Polski, to jest właściwie, e, myślę, że na Koszykówce i tak nie jest tak źle, z tego co słyszałem, baseball jest jeszcze bardziej taki właśnie no taką, tam
0: to już jest Januszowo trochę. No. Tak,
1: tak, to jest takie, źle się to kojarzy w Polsce, no ale taki piknik tak naprawdę i taka, taka wyprawa tutaj, napijemy się, zjemy hot-doga, wypijemy piwo za 10 dolarów i pojedziemy do domu. Więc... No
0: ale to chyba taki sport, co, który raczej cię zobowiązuje do takiego rodzaju, powiedzmy, braku aktywności niż... no,
1: chyba, chyba tak, no, ale na, na koszykówce nie było wcale inaczej, nie było dużo inaczej, w sensie no, ja nie byłem na za dobrych meczach z kolei w Stanach, bo byłem na pewnie najgorszych meczach, jakie widziałem w życiu akurat. Trafiłeś akurat tak, słabo wtedy. No. trafiłem, trafiłem w stanie, <laughs> dwa, dwa mecze Atlantic Hawks. No ale
0: eee... zobowiązuje twoja piosenka do czegoś, nie?
1: Tak, dwa, dwa blowouty, ale widziałem Lebrona Jamesa na żywo, coś, coś, coś za coś, więc, więc też było spoko.
0: A też były kłopoty, bo pamiętam, że organizacyjnie władze NBA też nie do końca nasz władz. Akurat nie był Silver, ani Stern, ale no po prostu ludzie stamtąd, no... To też trochę wyglądało tak, że niektóre rzeczy trzeba było ustalać, to taki outside w całej historii, już nawet nie inside, outside, że kiedy Przemek nie mógł się gdzieś dostać albo wiedzieliśmy o tym, że będą kłopoty, my nie mogliśmy się skontaktować z osobą, która dajmy na to jest w Atlancie, w Miami czy gdziekolwiek, tylko musieliśmy odzywać się do dziewczyny, pani, która jest w Londynie. I ta pani w Londynie dopiero uruchamiała swoje jakieś sznurki, żeby to wszystko nastąpiło i albo rozmawiała z tą osobą, która jest w Stanach. I to też nie jeden raz. Także jeśli chodzi o organizację, nie wiadomo. No inaczej jest, jeśli nie wiem przegląd sportowy albo jakieś inne poważne medium by pojechało tam. Prawdopodobnie inna byłaby jak, jakieś podejście niż mała gazeta. Myślę,
1: myślę, myślę, że nie do końca. Znaczy może, ciężko mi powiedzieć. Ale w Atlancie mnie spotkało bardzo fajne traktowanie. W tym sensie, że przeszedłem przez bramki bezpieczeństwa. Czego się nie spodziewałem. Mały insight z kolei. Nikt się pewnie nie spodziewał, że ktoś, dziennikarz na mecz może przyjść, a nie przyjechać, więc wejścia, wejścia te tutaj dla, dla graczy, dla, dla dziennikarzy na hali w Atlancie znajdują się od strony parkingu. Więc nie można wejść de facto do hali, trzeba tam podjechać. Ja jako, że byłem tam na piechotę, no to przez ten park musiałem przejść pomiędzy tymi samochodami i dopiero znalazłem jakieś takie małe, naprawdę pobrudzone drzwiczki w jakiejś szarej ścianie i się okazało, że to jest wejście, przez które wchodzą zawodnicy, przez które wchodzą działacze, przez które wchodzą dziennikarze na hale. Tam nie przetrzepano na wejściu, ale w Atlancie oddelegowano mi bardzo miłego pana, który... Właśnie chłopaka, który pokazał mi wszystko wokół, pokazał, gdzie siedzę, pokazał, jak wszystko działa, e, pokazał, gdzie mogę zjeść obiad i, i, i myślę, że katerki na meczach NBA to jest, to jest jedna z takich rzeczy, gdzie jeszcze Europa się musi dużo uczyć, bo tam jest Oj naprawdę... Oj tak, potwierdzam to, jest, to. To jest naprawdę fantastyczna sprawa. E, jak siedzisz sobie obok Alonso Murning wcina obiad, a ty siedzisz koło niego i próbujesz przysłuchiwać między blaskaniem, czy powie coś ciekawego, e, albo wcinasz popcorn z Dominikiem Wilkinsem i to jest pokoje prasowe, są super naprawdę tam, ale już na przykład w Miami generalnie kompletna olewka, nikt mi nie powiedział co, nikt mi nie powiedział gdzie, e, więc pierwszą połowę przesiedziałem przy samym parkiecie, bo nikt mi nie wyrzucił, nikt mi nie powiedział gdzie mam iść. potem się okazało, że moje miejsce było na samym górze, przy hali, gdzie e, najniższy status chyba w ogóle osób piszących w NBA, czyli blogerzy z Wenezueli, z Chin i ja. I siedzieliśmy tam, siedzieliśmy tam chyba w siedem osób, jedliśmy chipsy, jedliśmy jakieś cukierki, nie widzieliśmy meczu, bo stamtąd już nie widać nic. To
0: był sektor dla geeków prawda Tak,
1: tak, tak, tak. No, ale nie zapomnę chińskich blogerów, którzy tam siedzieli w takich okularkach tacy właśnie geekowaci wcinali chipsy i blogowali, blogowali z prędkością 300 słów, 300 swoich krzaczków na sekundę po prostu. Więc. Ja no,
0: ty powiedziałeś o cateringu, ja mam niestety, znaczy niestety, no, nie było aż tak źle, ale byłem na tym meczu, kiedy San Antonio po zdobyciu tytułu dostało od Alby Berlin. Nawet podczas tego sławnego rzutu od deska w ostatniej sekundzie, już nie A? pamiętam kogo, ale któryś z Amerykanów w walbie to, to rzucił. Jest taka klatka, że ja miałem miejsce centralnie za koszem, na którym doszło do tego rzutu. No i ja go de facto nie widziałem przez całą konstrukcję. Jeszcze jakiś debil ze Szwecji mi zasłaniał. I naprawdę gość był debilem, bo siedział przed nami. Prawdopodobnie to był pomocnik dziennikarza, bo ktoś mu widać tam dyrygował nim. Ale gość akcję po akcję wszystko notował w notatniku ołówkiem. Robił sobie play-by-play play ze wszystkiego ołówkiem. Mm. Mimo, że ludzie z NBA donosili dokumenty, no, nasze znaczy tak, dokumenty, tak, tak. box score po każdej kwarcie, nie, play-by-play play jest zrobione i zasłaniał mi, bo patrzył, gdzie się piłka odbija. No i mam taką jedną klatkę, nie pamiętam, czy to było na Likpasie czy gdzieś, że jestem taki jak debil, po prostu wysunięty i patrzę się, co się dzieje, bo mi parę osób zasłania. Ale o czym chciałem powiedzieć? O cateringu. Wszystko było zorganizowane by NBA, konferencje prasowe. No ja naprawdę byłem pod wrażeniem, bo zaśmierdziało profeską. Natomiast kiedy poszliśmy na catering, chyba zajęli się tym Niemcy, bo były tylko kiełbasy i ten, i kapusta. Poważnie, i ziemniaki. I wiedziałem o tym, że to już na pewno było w gestii organizatorów o Arena. I podejrzewałem, że nie wiem, że jak będzie catering taki z NBA czy coś, ale nie było nikogo z NBA, w sensie na tym cateringu, tak dlatego prawdopodobnie mieli swój zewnętrzny. a Też z wejściem był kłopot, bo gdybyśmy nie powiedzieli, kurwa mać, gdzie jest to wejście, to ochroniarz z Polski nie zorientowałby się, że trzeba nam otworzyć drzwi, także duży pan bardzo i nie wyglądał na fana krzyżówek.
1: Nie, w, Stanach, w Stanach właśnie wszystko było po amerykańsku, czyli było wszystkiego dużo, Dużo chipsów, dużo frytek, dużo cukierków, dużo słodyczy, dużo absolutnie wszystkiego i mogłeś brać tego całe stosy i catering był naprawdę, na, znaczy nie będę narzekał, catering na meczach regalu Barcelona też w Barcelonie był całkiem przyzwoity zazwyczaj, tylko że tam były tapas i te tapas były tak dobre. Byli dziennikarze, byli dziennikarze katalońscy, którzy generalnie jak schodzili po pierwszej kwarcie na teren, to już nie wracali do końca czwartej kwarty.
0: A widzisz, ale to jest podejście już organizacji, bo na przykład widzisz, Hiszpanie wychodzą pewnie z założenia, że już i tak się dobrze czujesz, więc najedź się, przyjdź na czwartą kwartę, prześpij się, bo na przykład na poprzednim turnieju przed Mistrzostwami Europy Kadry Polski w Bydgoszczy, no to były tylko ciastka, i dużo, dużo napojów energetycznych i dużo kawy. Czyli to był sygnał od Polskiego Związku Koszykówki, żeby skupić się na meczu Polska-Islandia i dużo pisać.
2: Mm.
0: Pozdrawiam e, Rafała Tymińskiego, fana Tigerów. To pewnie za jego zasługą. Parę zgrzewek Tigerów tam było zawsze. E, także no, myślę, że zależy to od organizacji. Dużo zależy to od organizacji. Co chcę osiągnąć przez to. E, dobra, nieważne z cateringami. Ważne jest, e, oprócz Uzbekistanów, Kazachstanów i tak dalej... Przemek oglądam dużo tego patera. Uważaj na kobiety tam. One są dosyć ładne. I są zaskakująco ładne. Także Przemek nie zostanie Azerbeńczańczykiem, mniaminem. To jest,
1: to, jest, to jest ciekawe, bo ja byłem w, półtora się tam byłem w Gruzji, gdzie kobiety z kolei były zaskakująco nieładne. I to było wręcz fascynujące, bo przez tych dzień nie doszukaliśmy się tam.
0: Gruzzinki, tak? Aż tak?
1: A myślę, że to jest bardziej typu rody, która pasuje Polakom, a która nie pasuje. Gruzinki mają bardzo zbytszym typu urody po prostu. Natomiast sama Gruzja jest fantastyczna i też bardzo aż myślę, że trochę stereotypowa, stereotypowo filmowa postkomunistyczna, postsowiecka, w tym sensie, że tam nie ma miejsca, do którego byśmy nie weszli, gdzie ktoś nie chciałby z nami pić. I to, to całkiem dosłownie. I my wylądowaliśmy tam o piątej rano, o siódmej rano udało nam się odjechać marszutką w górę o dziewiątej stanęliśmy na postój, gdzie zjedliśmy jakieś dziwne jedzenie i spotkaliśmy bandę Azerów, którzy mieli całkiem przy okazji baniak bimbru ze sobą. Więc, no tak. Więc, więc o dziewiątej rano o 9 rano częstowali nas tym bimbrem, był to dobry pomysł. Dojechaliśmy na jedenastą w góry, poszliśmy do sklepu i w sklepie panowie pierwsze co zaproponowali nam jeszcze po browarku, więc generalnie tak to wszędzie wyglądało, także, także to, to też, też myślę, że takie miejsce Trochę czegoś takiego się spodziewam w tamtych okolicach. Myślę.
0: A widziałeś pomnik?
1: Eee, nie, nie widziałem pomnika, nie byłem w tych okolicach. Byłem, byłem tylko w górach. Ale wiesz o jaki pomnik pytasz. Tak, wiem o jaki pomnik pytasz. Natomiast widziałem... Ee, widziałem...
0: Ale, ale tak poważnie zauważyłeś jakiś wpływ na to, że wiadomo kto tam był kiedyś, wiadomo co kiedyś powiedział, wiadomo gdzie strzelał snajper? Czy raczej zapomnieli eee, o tym, że nasz nie, nie, super... Absolutnie
1: nie, są ulice Lecha i Marii Kaczyński w Gruzji i mnóstwo Gruzinów wspomina o tym z takim rozrzewnieniem, kiedy mówisz, że jesteś Polakiem to oni zaczynają od razu od Kaczyńskiego jest tam bardzo dużo takiej wdzięczności dla niego wobec tego, że, że on poparł bardzo mocno w Gruzję i, i, i to bardzo, bardzo się odbija na turystach z Polski nie sądziłem nigdy, że, że, że powiem że, że jestem za coś wdzięczny Lechowi Kaczyńskiemu ale de facto tak, no bo, bo, bo ma tam bardzo dobrą markę, dzięki temu Polacy mają bardzo dobrą markę tam tam w Gruzji. I też, co jest fascynujące, większość Gruzinów, bardzo kumatych Gruzinów, z którymi, których tam poznałem, z którymi rozmawiałem, jest przekonana, że, że w tym Smoleńsku to jednak Rosjanie nam wybili wybili naszą, naszą populację rządzących właśnie z tego powodu, z tej powodu tej sympatii, którą, którą mają dla, dla naszego byłego prezydenta, więc Myślę, że znaczy polscy turyści na tym korzystają bardzo mocno, w tym sensie, że jesteśmy bardzo mile tam przyjmowani. Myślę, że to jeden z takich krajów, jeszcze był taki jeden tylko kraj, gdzie, gdzie Polacy, miałem takie z... poczucie, że, że, że Polacy, a ludzie wiedzą kim są Polacy, gdzie jest Polska, B, Polacy są lubiani i to była Bośnia i Hercegowina. Nie wiem dlaczego Bośnia i Hercegowina, ale Bośni i Hercegowina też.
0: Myślę, też... że przez te nasze oddziały, które tam podczas wojny na Bałkanach działały.
1: A to ciekawe właśnie, bo, to, bo zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego tam byliśmy bardzo, bardzo mile przyjmowani, kiedy ludzie że słyszeli, że z tym Polakami nagle były zniżki, nagle jakaś rakija, nagle coś się działo. Ja nie chcę przekłamać,
0: ciekawe. ale był chyba taki moment podczas ich tej wojny i swoją drogą ta wojna nawet się ciągnie do dziś w niektórych tam momentach. Wiadomo, oni się nie strzelają, nie bombardują i Milosewicz nie, nie, nie chodzi w mundurze. Ale no tam dalej trwają jakieś takie, nie wiem, przykład tej, tego dziwnego państewka, które powstało, znaczy pseudo państewka, bo nikt tego nie uznał, bo to jest ziemia niczyja między bodajże Czarnogórą, e, a którym z tych krajów, to się Liberia chyba nazywa. Żaden z tak, krajów tak. nie chciał tego kraju i nagle ktoś stwierdził, że w takim układzie to on założy sobie kraj. I ten kraj nie jest duży, no to jest raptem, nie wiem tam, nie chcę skłamać, ale wielkość jakiejś małej dzielnicy w Warszawie albo w innym większym mieście. Ma to jakąś, jakąś swoją liczbę obywateli i starają się od władz w ogóle światowych uzyskać jakieś tam błogosławieństwo na to, żeby dalej starać się o niepodległość. Mm. E, słuchaj, natomiast taka rzecz, jak byłeś gdzieś, to i wiadomo było, że byłeś Polakiem. Ja nie mówię o Hiszpanii, no bo tam byłeś za długo i wiadomo, że nikt cię nie lubił, byłeś z Polski. To gdzie najbardziej nie lubią Polaków tam, gdzie byłeś? Także jakbyś powiedział, nie powiedziałbyś, że jesteś Polakiem.
1: E, Wiesz Anglia to jest na jeden kraj, który przychodzi miejsca do głowy. No nie,
0: no tego to też nie liczę. No. Z Niemiec, bardzo, Anglii, Francji. Z bardzo,
1: z bardzo konkretnych powodów. Francja też, ale, ale z takich państw, wiesz, co myślę, że tak sobie troszeczkę wymyślamy, że Polska jest taka popularna na świecie i że ludzie wiedzą o nas i znają cokolwiek.
0: A to nieprawda jest, bo widzisz, na przykład będąc u Ciebie w Barcelonie zostaliśmy z takim Twoim współlokatorem Alberto, który jest z Madrytu, więc on totalnie chyba nie jest taki kataloński, bardzo i wyluzowany. Nie, on
1: jest bardzo typowo hiszpański. Tak, tak. i kiedy typowo... zeszło się do
0: tak. tematu, bo ja zawsze się pytam, słuchaj, no nie wiem, słyszałeś coś o Polsce, wiesz, nie chcę robić się debila jak Amerykanie, że nie wiedzą, gdzie jest Polska, ale coś słyszałeś? Pierwsza rzecz, jaką mi powiedział, to powiedział, że właśnie Kaczyński, tylko, że już obracie i że jest homofobem, wariatem, pokazali go w naszej telewizji, ten człowiek jest niespełna no. rozumu i tak dalej. I wiesz, i tak, kurczę, no, Alberto powiedział nawet całkiem w porządku Kaczyński, a to dla Hiszpana chyba nie jest specjalnie za łatwe. Um.
1: Ale to Hiszpanie, wiesz co, w Hiszpanii wiadomo, że taka ciekawostka, na przykład dla, dla osób, które kiedyś nie miały okazji być w Katalonii, czy w Hiszpanii w ogóle, Katalonczycy są przez resztę Hiszpanów nazywani pogardliwie troszeczkę, Polakos, czyli Polacy. Um, Kataloniccy obracają to w żart i w Katalonii są bardzo popularne programy programy satyryczne. Jeden z nich nazywa się Polonia, drugi się nazywa Krakowia um, i nawiązujące do tego. Um, ale to, wiesz co, ja tutaj o Hiszpanii bym nie mówił w tym sensie, że, że to jest Europa i mimo wszystko Polska jest rozpoznawana w Europie, ale poza Europą a zazwyczaj byliśmy z Niemiec oficjalnie, bo, bo nikt nie wiedział, gdzie jest Polska. W Ameryce Południowej Polskę kojarzono z papieżem. Mapa, A, no tak. Ale nikt nie miał pojęcia, gdzie to jest, co to jest za kraj, jak się tam, w jakim języku się tam mówi. Ja miałem najróżniejsze pytania. Od inteligentnych, wykształconych ludzi, czy, czy w Polsce się mówi po angielsku, że wy macie swój własny język, to ja jestem w szoku, gdzie to w ogóle jest, to jesteście gdzieś koło, koło Rosji, tak? E, to gdzieś na południe, to gdzieś na północy. E, także zestrzelanie. Już nie mówię że o Jamajczykach na przykład, którzy kompletnie nie mieli pojęcia. Kompletnie nie mieli pojęcia, gdzie jest Polska, co mi przypomina bardzo ciekawą historię, bo właściwie w każdym kraju, w którym byłem zawsze, gdzieś spotykało się jakichś Polaków. W jakiś sposób albo Polaków, albo jakichś imigrantów, albo, 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 albo turystów I, i zawsze gdzieś byli Polacy. Jamajka to był jedyny kraj, gdzie tych Polaków nie spotkaliśmy. Natomiast spiedliśmy się na najwyższy szczyt Jamajki, na, na, w Błękitnych Górach fantastyczne miejsce i pod szczytem jest taki powiedzmy gości taki gościnny, ciężko to nazwać, gdzie mieszka rodzina rodzina rastafarianów. Do tego tych rastafarianów Bobo, którzy, którzy noszą takie wielkie kokony, hodują swoją własną rakietę, tą marihuanę, którą odgryzają sobie zamiast palić, bo, bo inaczej już nie działa. Oh, yes. Jedzą wegetariańskie żarcie i mają tam takie swoje budy, w których można się przenocować w nocy. I wylądowaliśmy w tej budzie, na, na stole leży zeszyt, w zeszycie, w zeszycie ludzie się wpisywali. Otwieram zeszyt, ostatni wpis, ludzie z mojego miasta. I napis Elwira i nie pamiętam imienia Reus, Nowa Sól. I tutaj zaznaczę, że Nowa Sól to jest miasteczko, które ma 40 tysięcy ludzi, więc, więc prawdopodobieństwo tego zdarzenia mnie, mnie przybiło trochę. Także ktoś był. no.
0: Ale wiesz, ja zauważyłem ostatnio mocno. I to też chyba wynika z tego, że ludzie, nie wiem... Wątpię, żeby to była jakaś taka samodzielna inicjatywa, że o, wszyscy się skrzyknęli i robią autostopy po całym świecie. E, natomiast no dużo pojawiło, pojawia się, dużo. No, na razie namierzyłem dwóch takich porządnych gości, którzy e, po prostu wybywają z kraju e, i jadą po prostu, brzydko mówiąc, w do. E, mhm. Oprócz tego gościa, którego wymieniłem, jest jeszcze, nie pamiętam, jak on się nazywał, chyba Fazowski ma na imię i na, ma taki, taką serię na świat, na, przez świat na fazie, czy coś mhm. takiego. I to... Też pokazuje to, że on gdzieś jest tam w ogóle, wiesz, Filipiny, kupuje skuter, jednocześnie chcą go deportować, bo nie ma wizy w jakimś kraju, nie, ale bach, spotyka Polaków, wiesz, albo bach, spotyka Rosjan, którzy mieszkają w Polsce, wiesz. I to też pokazuje, że my może też trochę jesteśmy takim narodem, którego niby nigdzie nie widać, ale się okazuje, że był Kościuszko gdzieś,
2: Aha. że
0: tamten był, Kopernik był, wiesz... Jakieś takie dziwne zbiegi okoliczności, że w dużych skupiskach ludzkich tą osobą, która coś spierdzieli albo wynalezie, to jest głównie Polak.
1: Znaczy, dla mnie szokiem zazwyczaj jest to, że Polacy są egzotyczni w niektórych miejscach że jesteśmy egzotyczni. Nie mamy w sensie nie ma u nas takich stereotypów, typu, nie wiem, Francuzi Włosi, że to super kochankowie, Hiszpanie, gorąca krew i tak dalej. Natomiast. Też wbrew z drugiej strony też powiem, że poza tym, że, że wydaje nam się, że jesteśmy ważniejsi niż jesteśmy, to też z drugiej strony często przesadzamy, jeśli chodzi o te złe stereotypy, które krążą o Polsce, bo to są te złe stereotypy, które są gdzieś w Europie w bardzo ograniczonym zasięgu, to nikt nie kojarzy Polaków z pijakami gdzieś na drugim końcu świata i w ogóle o tym nie pomyślę, wręcz przeciwnie, jesteśmy ciekawi, jesteśmy interesujący, bo jesteśmy z Polski, dlatego wyglądamy trochę inaczej, bo, bo mamy w ogóle dziwny zestaw wyglądu, na przykład mamy ciemne włosy, jasne oczy, co jest dla ludzi często nie do przeżycia, jak to może I być. I głównie znamy
0: się na geografii, wiemy jak wygląda kula ziemska, tak, no to, co na... jest po drugiej stronie granicy.
1: No na przykład, na przykład to też... No to z kolei wiesz, efekty naszego wykształcenia się, naszego jeszcze, ja nie wiem, jak tej młodsze pokolenie, czy się uczy tego samego co my, no ale, ale my byliśmy na takim, nasze pokolenie lat 80., w takim momencie przejścia, kiedy jeszcze uczyliśmy się takich trochę. W tej takiej szkole postsowieckiej, nie wiem, że to nazywam, post-PRL-owskiej, gdzie no po prostu wykuwało się na pamięć pewne rzeczy, i my musieliśmy znać wszystkie rzeki świata czy najdłuższe rzeki w każdym kraju czy, czy no. kilogramy eksportowanej siarki rocznie przez, tak, przez dany tak. region i te rzeczy pozostawały. To jest, to jest bardzo ciekawe. To, to jest coś, co mi się wydaje bardzo ciekawe, że jednak Polacy z tego naszego pokolenia nawet jeśli nie jeżdżą po świecie, to znają ten świat, i to, to jest ta tak naprawdę. Tak, a nawet jeśli coś cię obiło
0: uszy, to możesz co najwyżej pomylić Azerbejdżan z Uzbekistanem, bo są niedaleko siebie.
1: Tak, tak, ale, ale
0: orientujesz się, orientujesz się Tak, Tak, się tak, tak, tak. A poza tym wiesz, to też wynika z tego, że tak jak ty powiedziałeś, no, niektóre rzeczy były na siłę, a niektóre były takie na siłę, ale uważam, że potrzebne. Ja pamiętam panią od geografii w moim liceum która no miała taki styl przeprowadzenia sprawdzianów na temat sytuacji, nazwijmy to, geopolitycznej na świecie, że robiła nam kserowane mapki danego kontynentu z podzielonymi, wiadomo, granicami administracyjnymi, no i masz na 15 minut na to, żeby wpisać jak najwięcej. I po prostu już wiesz. Już
1: Robiliśmy dokładnie to samo. No, I pamiętam. trzeba
0: było robić, nawet tak wiesz, już jak chciałeś dostać lepszą ocenę, no to wszystkie jakieś małe, pieprzone wysepki w Ameryce Południowej, w Ameryce Środkowej, wszystko co dowiesz, joty ze strzałkami się podawało po prostu. Najlepsze jest to, że nikt nie robił gotowców. Mhm. Bo tak na dobrą sprawę wiedziałeś po pierwszych dwóch sprawdzianach, że będzie coś takiego, mogłeś strzelić z tą mapą jakoś, bo wiedziałeś, jaki ona ma atlas, mhm. wykserować ją sobie na czarno-biało i po prostu podstawić. Z innych przedmiotów się zdarzało coś takiego robić. Ale tutaj nikt tego nie chciał robić, bo każdy był w wiarę w sposób, wiesz, takie nawet się współzawodnictwo włączało, wiesz, ja wymieniłem 120 tylamusie, wiesz, na tej zasadzie, wiesz. Oczywiście potem każdy położył matematykę czy polski, bo to już było nieciekawe i tak dalej, ale sam fakt tego, wiesz, ja, ja też pomijam takie rzeczy z biologii, że ja do śmierci zapamiętam, co to jest lancetnik do śmierci. Będę pamiętał, że to jest jakiś pieprzony filtrator, żyje sobie na dnie i to, co zje, to mu wypada z drugiej. Prze Rys, jego. Rys jego pamiętam z tej pieprzonej książki, wiesz.
1: Ale jestem, jestem bardzo ciekawy, czy to nie jest trochę tak, że przez to, że my z tej, to nasze pokolenia było tą geografią tak męczone, bo jednak męczone, bo ja pamiętam, że to jest chyba jedyny przedmiot, który tak dobrze pamiętam w ogóle z szkoły podstawowej i potem z liceum. Całym... A to
0: nie jest tak, że masz z nim największą styczność?
1: Znaczy być może, ale, ale, ale tak sobie myślę, czy to nie jest tak, że na przykład tak dużo Polaków, bo jednak jest bardzo dużo Polaków, którzy jeżdżą, podróżują. No tak. No. Się spotyka, no, mówię, ja poznałem mnóstwo, mnóstwo ludzi podróżujących i to wiadomo, że to nie tylko Polacy, jest bardzo dużo z, też młodzież z innych krajów ma większe możliwości finansowe, żeby jeździć po świecie. Poza tym
0: możliwości, wiesz, za czasów naszych, powiedzmy, nie wiem, gdybyśmy w latach 80 mieli po 20 parę lat, to w, ja już nie mówię 80 nawet dobra 80 to wyjazd jest niemożliwy, albo praktycznie niemożliwy, chyba, że ktoś no, ja z twojej wiem. rodziny ci pomoże i tak dalej, dostanie paszportu w latach 80 Jasne. Wiesz, a tu otwarte no, ja, granice, wiesz, Europa i tak jest do dupy jeśli chodzi o podróżowanie. Bo i tak wychodzę z założenia, że najlepiej nazwiedzać się w Polsce wszystkiego, a potem gdzieś jechać i ustrogać w siebie podróżnika. Eee, ale wiesz, no jest to sparty, jest żaden
1: jest wytym. Łatwo, tak, jest... nie, no tak. No, Jakoś jak tego... w
0: Hiszpanii, teraz stary samochodem siadasz i jesteś w dwie doby na miejscu i się smażysz na plaży. No i koniec.
1: Są tanie linie, nie ma, nie ma problemów i eee, no to podróżowanie gdzieś tutaj funkcjonuje. Dla mnie największym takim szokiem, kiedy zacząłem w ogóle jeździć, a, a pierwszy raz pojechałem, poleciałem gdziekolwiek w wieku 23 lat, więc więc to nie jest tak, że mam jakąś ze sobą historię od dziecka podróżowania. Wcześniej nie ruszyłem tyłka najdalej za granicę, za granicę czeską, żeby z tatą wypakować plecaki tanim piwem to wszystko, co robiliśmy. I potem pierwszy raz poleciałem gdzieś świat i nagle się okazało, że jest fajnie i że można i że to nie jest takie bardzo skomplikowane. To fakt, że te wszystkie kraje i te wszystkie miasta istnieją. I dla mnie to jest do dzisiaj szok. jestem w jakimś miejscu, które ma jakąś szaloną nazwę, którą kiedyś oglądałem na mapie i krążyłem palcem po, po tym atlasie i zamęczałem te mapy oglądając i patrząc co tam może być okazuje się, że te miejsca naprawdę tam są i żyją tam ludzie i to jest, to jest coś, czym chciałbym zakończyć, bo jest to dla mnie wciąż po, 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 po tych dziewięciu latach jeżdżenia troszeczkę po świecie jest dla mnie wciąż fascynujące i niesamowite że, że te miejsca są
0: Ale co, żadna Azja, nic? E, azja mnie tak bardzo nie kręci w sensie No właśnie będzie... mnie też nie
1: ta centralna, ta centralna Azja postkomunistyczna, post, post tak, reszta Azji, znaczy pojechałbym do Japonii bardzo chętnie, ale jakieś Tajlandię, myślę, że jest dużo więcej miejsc póki co, które, które bardziej bym chciał zobaczyć. Bo, ale nie obrażę się bo... oczywiście, jeśli tutaj słucha nas jakiś bogaty. Aha, no tak. Bardzo chciałby żebyśmy nagrywali podcasty w różnych krajach świata. I będzie potrzebował podcastu z Tajlandii. Jadę.
0: Jasne, jasne. Ja jeśli chodzi o Gruzję to mam kontakty przez Monsun, bo jeden z moich dzieciaków, jego ojciec był jakimś atashe, czy nawet ambasadorem, czy kimś z ambasady i zawsze przyjeżdżał z ochroną na treningi. Swoją drogą całkiem solidny pan od ochrony, naprawdę wielki, strasznie. No i tam, no, to tam nie dość, że już na Kaczyńskiego, to jeszcze na swoje nazwisko tam mogą być jakieś rzeczy, także jeśli ktoś chciałby nas tam wysłać, to, to z chęcią tam nawet jakieś kompleksy wojskowe możemy zwiedzić, także nie ma problemu. Jednym z takich dla mnie, dwa takie, ale wiem, że jeden jest, y, może nie tyle coś przez sytuację polit polityczną, co przez to, że ludzie spoza tego kraju, kiedy chcą coś tam głębiej pozwiedzać albo czegoś się dowiedzieć, mogą być niechętnie przyjmowani, ale to też może być bzdura, to jest Izrael. Mhm. Ja nie jestem już tyle ciekawy, wiadomo, chciałbym pójść, e, o ile by mnie jakaś rakieta nie zdjęła, albo jakaś proca z jakiejś domowej roboty koktajlem Mołotowa, ale chciałbym, ja nie jestem jakimś bardzo pałającą krwi osobą, ale chciałbym zobaczyć jak wygląda pogranicze Palestyny i Izraela, w sensie jak to naprawdę wygląda, w sensie mhm. co, jeżdżą tam on daily basis glebogryzarki niszczą ludziom domy, czy z drugiej strony ktoś im tam robi krzywdę, czy oni może wręcz przeciwnie, normalnie żyją, tylko raz na jakiś czas coś się stanie i opinia publiczna musi o tym powiedzieć. Jestem ciekaw, jak tam życie wygląda przede wszystkim. Mm. Tego czy, no nie wiem, czy w jakiś sposób może się okazuje, że jakości ludzie próbują się asymilować i przeciwstawić się temu, co robi Izrael. Kolejną rzeczą, która mnie bardzo zastanawia, no to ostatnio przeczytałem, że w Izraelu e, wprowadzono nie tak dawno o, ograniczenie środków bólowych i to był temat, który poruszaliśmy niedawno i emeryci mogą palić jointy w szpitalach. O, patrz. Możesz palić poza granicami, ale jak się źle czujesz, jedziesz do szpitala, tu jest wszystko przygotowane, proszę.
1: I jest bliżej niż na Jamajkę.
0: jest bliżej niż na Jamajkę, tylko że myślisz, wiesz, no, Polak to tam może nas bardziej lubią, ale siebie trzymają bardzo blisko i po tych ostatnich wydarzeniach tam jest coraz więcej ludzi, którzy przyjmują obywatelstwo, bo była ta akcja wywożenia ludzi z Francji, z Niemiec. Mm. Słuchajcie, jesteście naszego pochodzenia, macie na to papiery, dajemy wam pracę, tylko przylećcie.
2: Mm. I
0: podejrzewam, że ten taki stary, stary, fajny Izrael, gdzie tam jechałeś i tam byli sami ortodoksi, można było coś pozwiedzać i tak dalej, no już się kończą powoli, i ten kraj też się będzie zmieniał. I mimo wszystko jest w Europie, jak gdyby.
1: O, kulturowo, nie? No, rozgrywki, rozgrywki
0: są jako europejskie. No nie grają gdzie indziej. Także hmm. wiesz. To jest ciekawe, ale dużo ciekawsze dla mnie i to też jest dziwne, bo jadąc tam wspierasz chyba niedobrą sprawę. To jest Korea Północna. Strasznie to jest, chciałbym się Chciałbyś, chciałbyś, chciałbyś
1: tak. odwalić Denisa Rodmana generalnie.
0: Znaczy, może nie Denisa Rodmana, ale przede wszystkim ja bardzo się interesuję tematem tego kraju i tu też nawet śledzę ich na olimpiadzie i oni są wyżej w klasyfikacji medalowej od Polski, bo mają jeden medal więcej. Co prawda, nie mają czy, złotego. Czy,
1: czy, czy, w czym oni zdobywają medale?
0: Już ci mówię, w podnoszeniu ciężarów, ale po, jedna kobieta do 63 kg, Cho Hyosim, jeden facet do 56, on chyba wymyślił opór napięcia, Om Yun Chol. I jeszcze dwa brązy, jeden w strzelaniu i to jest chyba, chyba żołnierz, który strzeże granicy jest jeden ze skuteczniejszych strzeżycieli granicy, pograniczników ich z 50 metrów z pistoletu Kim Song-Kung brąz i w pingla i w pingla chyba yy, wygrała kobiecina, która ograła naszą kobiecinę
1: Kim song
0: i. Tak, tak i no, pomijam to, że słońce narodu, wnuk wielkiego pradawnego który rodził się 105 lat temu, e, zażyczył sobie jak najwięcej medali, a pamiętamy, że po ostatnich mistrzostwach chyba świata w piłce nożnej e, minister sportu został odwołany i przewieziony do Guagu za to, że 7-0 było z Portugalią. Mm. Oczywiście w mediach zdobyli chyba medal nawet, czy wygrali mi te mistrzostwa świata, bo pamiętam, że były takie highlighty, e, ale tak poważnie no jestem ciekaw, jak wiem, jak tam się ludziom żyje, jeżeli się źle, jakbym jechał na prowincję albo do jakiegoś tam obozu zagłady. Ale widzę już co któryś raz materiały, które pokazują, wiadomo, to jest wszystko, to może być jak w Truman Show, że tam pojawia się pięć osób, nagle się pojawiają budynki, taksówki, chmury, słońce i wszystko jest w porządku, dopóki oni nie wyjadą. I tak trochę jest. Ale chciałbym trochę pozwiedzać. Chciałbym zobaczyć jak to tam wygląda. Chciałbym przekonać się czy pan z będzie za mną chodził i faktycznie mogę skończyć w więzieniu.
1: Mhm. E,
0: to taka jest bardzo egzotyka egzotyki. Tylko,
1: że no, no to jest egzotyka egzotyki dokładnie. Roz,
0: rozterki są tego typu, że no dając te. <śmiech> słyszałem, że są podróże. Jest polski przyjaciół Korei Północnej przy ich ambasadzie. Mhm. I nawet mają jakieś odczyty. Starają się nakręcić ludzi na ich ideologię. Nawet słyszałem o dwóch osobach z Polski, które prawdopodobnie jedna przyjął obywatelstwo i tam mieszka. Nie wiem, jak to ma się w naszych stosunkach dyplomatycznych, bo niby oni są na olimpiadzie, niby wszystko w porządku, a tak naprawdę oni mają tyle embarg, że Rosja tyle nie ma za te swoje ostatnie rakiety i różne dziwne rzeczy. Można tam pojechać, można tam pozwiedzać, tylko że Musisz wiedzieć o jednym, że dajesz pieniądze gościowi, który zaraz je wyda na swoje jakieś głupie przyjemności albo po prostu na swoje żarcie. No, mhm. To nie są pieniądze, które wędrują do jakiegoś wspólnego kotła. I to jest jedyna taka pobudka, która chyba powinna ograniczać przed takim wyjazdem, a wyjazd nie jest tani, bo to jest od 5, nawet do 11 tysięcy złotych, zależnie od tego, z przelotami to jest wszystko. Mhm. Zależnie od tego, ile chcesz tam zostać, no i co chcesz zwiedzić. I to byłoby bardzo ciekawe. No, w latach 90. był tam mój ojciec, zrobił sobie taką wycieczkę, bo jego kolega pracował w ambasadzie w latach 80. w zasadzie pod koniec. Tak chyba na przełomie, już nie pamiętam dokładnie. To no, pierwsze co to go uderzyło, że taksówki jeździły, maluchy, bez przednich siedzeń, z tyłem tylko się wsiadało do tyłu na no, mój ojciec przy 190 i 120 wagi przy tych małych ludzikach naprawdę wzbudzał wrażenie, wiesz, mm. na targu, wiesz. Tylko <śmiech> on się poruszał już jako pracownik, wiesz, ambasadowy, czyli mógł pójść na targ z tym jego kolegą, czy tam z jakimś innym pracownikiem, e, popatrzeć jak się wróble robi, wiesz, e, shish baby z wróbla, wiesz, takie tego typu rzeczy. Mm -hmm. Wiem, że mi by się to nie powtórzyło, a takie no, cywilne wycieczki no, są dosyć niebezpieczne, bo oni naprawdę za tobą chodzą, potrafią się przypieczyć do tego, że nie wiem, coś tam masz, co może za, zapisać tele Telefony komórkowe to w ogóle już oddajesz na lotnisku, wiesz, żeby nie było żadnych materiałów. Jeśli chcesz jakieś materiały musisz dostać pozwolenie.
1: To jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest tak jak mówisz, egzotyka, egzotyki. I tak przypomniał mi się jeden kraj, który jest taką lajtową wersją Korei Północnej być może, w takim, z taką ludzką twarzą i to jest Butan, tak. gdzie, gdzie ja planowałem wyjazd zanim uderzyło mnie w, w poryju naprawdę to, w jaki sposób tam wygląda turystyka, bo tam turystyka jest kompletnie kontrolowana. Musisz płacić dziennie określoną ilość pieniędzy tak. i państwo, czy any, urząd turystyczny, czykolwiek te, takiego, organizuje ci całą resztę i ty jakby nie możesz tam podróżować właściwie na własną rękę i, i to jest dla mnie fascynujące bo jednocześnie jest to jeden z najbezpieczniejszych czy nie, naj, nie najbezpieczniejszych kraj świata być może dlatego, że pewnie sami robią statystyki ale, ale też szkoło powiedzieć natomiast też fantastyczny konąć kraj jeśli chodzi o jakieś przepiękne świątynie, przepiękne góry e, miejsca, które można zobaczyć ale nie, nie mieli jest...
0: jakiegoś przewrotu, że zmienili nazwę i coś tam, czy to nie ten kraj? Mele.
1: nie jestem pewny nawet Myanmar
0: to jest Birma to jest Birma,
1: przepraszam Myanmar to jest Birma a o tym też myślałem nie, <laughs> tam to jest
0: mega niebezpiecznie tam to jest bardzo źle
1: natomiast Butan to jest taka właśnie Korea Północna light oczywiście i teraz przepraszam wszystkich, którzy się znają lepiej na Butanie i na Korei Północnej, tak, jesteśmy ignorantami jeśli o to chodzi, więc, więc bierzcie to z dużym, tak, tutaj, z dużym marginesem bo, bo mówię to na podstawie siedmiu rzeczy które wiem o Butanie, nie wiem więcej więc. natomiast tak mi się to kojarzy tak skojarzyło mi się z Koreą Północną
0: ale to też z drugiej strony, no, to też powstaje temat, wiesz, do Szwecji, nie wiem, Belgii, Słowenii, południowej Afryki, okej, okay, bo płacisz i tak naprawdę nie masz jakiegoś takiego przełożenia na to, że komuś pomagasz, ale tutaj w takiej sprawie jak Korea Północna, no naprawdę, no, płacisz pieniądze, Takiemu bardziej lajtowemu Hitlerowi, szczerze mówiąc.
2: No, który zamknął tak. swoje
0: działanie dzięki podziale kraju po II wojnie światowej i ta część rosyjska przypadła. Rosjanie wychowali twojego dziadka, który był psychopatą koszykówki. Pierwsze kontakty e, dyplomatyczne z Amerykanami po II wojnie światowej były nawiązane przez Marlen Albright, która przywiozła piłkę do koszykówki z podpisami Chicago Bulls. Mhm. E, jesteś psycholem koszykówki, będąc wnukiem tego gościa i wiesz... Masz rakiety atom, bomby atomowe, rakiety atomowe, wszystko masz. Masz milion czynnych żołnierzy, którzy są co prawda głodni, ale oni zrobią co swoje i zaatakują południową Koreę i prawdopodobnie by ich załatwili bez pomocy Amerykanów. Płacisz mu i zostawiasz te pieniądze tam, żeby ten reżim jakoś przetrwał. W Polsce są miejsca, gdzie... Z ludzie z północnej Korei normalnie pracują. W Warszawie, w Ilanowie pracowali jeszcze tej zimy przy budowie bloku, we Wrocław bloku, jakiegoś tam apartamentowca. We Wrocławiu to samo. Więc te pieniądze, które płaci im podwykonawca, oni ich nie widzą albo widzą ich procent i wracają tam do wielkiego słońca narodu. wiesz I to jest problem, jak dla mnie.
1: Mhm.
0: I ci ludzie, którzy tam płacą i chcą oglądać tą biedę, to płacą na to, żeby ta bieda się tam jeszcze bardziej, bieda i reżim jeszcze bardziej utrzymywała. No
1: trochę tak.
0: To jest, ale chciałbym zobaczyć. Poza tym, no, jeśli chodzi o sytuacje turystyczne i nie wiem, nawet zwiedzanie jakiejś tam przyrody, to, to jest nietknięte kompletnie. Tam nie ma turystyki. Tam wchodzisz do lasu, który od II wojny światowej prawdopodobnie został w ogóle... Nawet tam wiewiórka nie biegała. Mm. W południowej nie masz szans na to, no, bo tam już jest, nazwijmy to, cywilizacja. Tutaj nic. Co najwyżej kora obgryziona z drzew, bo ludzie po prostu z głodu zaczęli jeść i wyjrzeli wszystkie korniki, wiesz. Mm -hmm. I dlatego myślę, że to mogłoby do mnie przemówić, ale jest jeszcze jedno miejsce, jest ono znacznie bliżej, tylko, że nikt nie chce ze mną jechać, Przemek. Bo każdy mówi, że tam... nie.
1: To propozycja, tak?
0: No i wyjazd nie z drogi. Ja mam już od dwóch lat, już mam na oku jedną stronę, polską stronę, firmę, która to mniej więcej organizuje. No a wiedząc niektóre rzeczy już nawet wiedziałbym, gdzie się skierować, żeby dodatkowe atrakcje zagwarantować. To jest Czarnobyl. Naprawdę. Chciałbym zobaczyć, po pierwsze, czy to jest tak samo jak w książkach, nie pamiętam autora, autora chyba, Tartakowski. Może? Nie wiem, mogę przekręcać nazwisko, ale stalker. Chodzi mi o klimat stalkera. To jest. Chciałem zobaczyć, czy tak jest naprawdę. Poza tym no, to też warto zobaczyć, co może człowiek zrobić i sam sobie w zasadzie. No to, na... jest,
1: to jest no, to na pewno jest z takich miejsc, e, wiesz... No z niewielu miejsc na świecie, gdzie faktycznie mogę zobaczyć postapokaliptyczną wizję świata. to Co by się stało, jakby nagle ludzi nie było i co się, co się dzieje z tym wszystkim.
0: No A poza tym jest jeszcze jedna rzecz i ludzie o niej zapominają. Na tamtym terenie jest coś takiego, taka konstrukcja w zasadzie, która się nazywa Oko Moskwy. I to była konstrukcja w czasach, w czasach zimnej wojny, która miała wykrywać na naszej półkuli, jak leci ta zła dobra imperialistyczna rakieta w kierunku naszego Super Sojuza. Mm. I to wygląda jak taki wielka żerć zrobiona z rurek metalowych, tylko dużych rurek, wystająca z lasu i naprawdę to widać, wiesz, z kosmosu coś takiego i chciałbym to zobaczyć, wiesz, to są pozostałości rzeczy, które nie tyle co mówią po o wojnie, ale warto zobaczyć takie rzeczy, na co stać człowieka. Wiesz, mhm. ja nie chcę jechać do Hiroshima i zobaczyć, czy tam króliki żyją, ale to są rzeczy, które są na tyle blisko, że można by pójść pozwiedzać, Przemek.
1: Mhm. No, ja jeśli ja się... nie boisz
0: się promieniowania.
1: Ech, zresztą zresztą żyć.
0: A chciałbyś pojechać do Belgii?
1: Eee, nie byłem w Belgii jeszcze, jestem bardzo... bardzo po tych ciekawie. rzeczach,
0: które się działy, chciałbyś tam jechać? Ja nie mówię o tych ostatnich zamachach, ale mówię o, o tym, o czym my wiemy, o Belgach. I...
1: <grystanie> <grystanie>
0: I Piotrek, pozdrawiamy Cię serdecznie. I o tych ich dziwnych sytuacjach. Bo na A? przykład no nie będzie tajemnicą, że oni po prostu lubią wszyscy sikać z dachu. I to jest udowodnione naukowo.
1: Mam, mam bardzo dużo wspomnień, jeśli chodzi o... Mam bardzo dużo dobrych znajomych z Belgii, bardzo do, do dobrych wspomnień z nimi związanych. Myślę, że w końcu się muszę wybrać.
0: A w Europie co jeszcze oprócz Belgii? Chciałbyś bardzo zjedzić jeszcze.
1: Jeszcze nie byłem. Wiesz Nie byłem w ogóle, nie byłem, nie byłem, nie byłem ich w Rzymie, nie byłem nigdy w Atenach. I, 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 nie, ale to tam w Włochy. Tam... I to jest dla mnie szokujące. Jedno miejsce, które na chciałbym zobaczyć są Pompeje. Szwajcaria. E, Pompeje. Pompeja to jest jedno miejsce, do które mi się bardzo marzą i nie wiem, dlaczego jeszcze tam nie trafiłem. E, I Jakoś zawsze było coś lepszego do roboty, ale w końcu muszę się tam wybrać, bo mam... E, Pompeje odegrały pewną dosyć sporą rolę w moim życiu kiedyś, więc z czas... Czasy zobaczyć na żywo, bądź może.
0: A Szwajcaria nie?
1: Są Alpy generalnie. Nie, byłem, nie, nie miałem okazji być tak w takich głębszych Alpach nigdy. Raczej byłem gdzieś wokół, czy przejeżdżałem przez Alpy, ale nie miałem okazji być w takich tych dolinach alpejskich. Więc... Ja chciałem zobaczyć,
0: jak żyją szwaj Szwajcarzy, ale nie w sensie, że chciałbym spiąć się na jakąś górę, zjechać na nartach, bo, bo na pewno nie. Tylko chciałbym zobaczyć, jak oni żyją. Czy to naprawdę jest tak, że Wiesz, oni są tacy ułożeni, że Hitler do nich nie przyjechał, żadne wo żadna wojna ani niepokoje, ich tam wszyscy mają pozwolenie na broń, budują mosty i tunele w górach z przygotowaniem miejsc, gdzie można je wysadzić w razie jakiejkolwiek inwazji albo ataku. Chciałbym, nie, Twój samochód nie może być głośniejszy ojeźdź decybeli, dlatego tam superwozy raczej nie mogą jeździć. Chciałem zobaczyć, czy tak to, no, to takie prawdziwe Niemcy. Jak były kiedyś Niemcy, że oni są tacy dokładni, poukładani, grzeczni i prawi. Chciałbym zobaczyć, czy tak jest w Szwajcarii. Przemek, mamy pytania od słuchaczy, ale najpierw chciałem Cię zapytać o to, bo ja na przykład, jeśli chodzi o podróże samochodowe, to wolę sam. W sensie, że jadę samochodem sobie autostradą, Aha. 6 godzin jest ok, Ale jak, bo chcę zagaić na temat naszego twojego, w zasadzie przyjaciela, łysego, Aha. który jest moim bohaterem. Dobrze jest z kimś podróżować tak długo, czy lepiej samemu jednak?
1: Wiesz co, nigdy w życiu nie podróżowałem tak długo sam. Eee, cały czas mnie to kusi i myślę, że w końcu się zdecyduje na to, że jechać gdzieś na dłużej sam. Eee, jest to specyficzne, jeśli spędzasz z kimś trzy miesiące, dzień w dzień, czasem po dwie doby, w jednym autobusie, żeby było tanie, żebyś w jednym pokoju. Eee, I nawet jak lubisz te osoby bardzo mocno, no to przychodzą ciężkie bardzo dni, a eee, największy kryzys, w sumie relacji z łysem, łysy to, to mój. Towarzysz dwóch takich dużych podróży, w których byłem. Eee, największy, największy kryzys przeżyłem w Medellin, w Kolumbii, e, gdzie łysy postanowił za moimi plecami rozdać całą moją pizzę ubogim. E, bardzo szlachetny gest, natomiast. E, nie, nie niehumanitarny tak, to było. Niehumanitarny wobec mnie. Szczególnie, że swoją zjata moją rozdał. Więc, e, więc wtedy jakby nagromadzone przez miesiąc czy półtora różne takie rzeczy wybuchły i przez dzień się do siebie nie odzywaliśmy. Więc takie rzeczy też się zdarzają. Natomiast spotkają bardzo dużo ludzi, którzy podróżują samotnie i bardzo sobie to chwalą. Na pewno poznaje się wtedy bardzo dużo ludzi i ma się większą motywację, żeby, żeby poznawać miejscowych.
0: Znaczy wiesz, jest podróżowanie i podróżowanie. Możesz sobie wsiąść w samochód i przejechać całą Europę samemu i to jest ok. Mieszkać w hotelach, wiesz, da radę. Mhm. Ale w momencie kiedy, już nie chcę zagajać do tych autostopowiczów youtube'owych, ale kiedy założyłeś sobie jakiś plan, wiesz, że prawdopodobnie będziesz spał w śpiworze i namiocie, to mogą być problemy po prostu. Z samej prostej przyczyny, że nie masz, nie, powiedzmy, nie wiem, przez 3-4 tygodnie tylko gęby otworzyć. Mhm. wiesz. Bo co innego, nie wiem, nawet robić jakieś nagrania, nagrywać się i tak dalej, po prostu idziesz i tak jesteś sam ze sobą, wiesz, i są różne chwile. Czasami idziesz 6 dni przez deszcz, podejrzewam, jest ci mega zimno, śpisz w jakichś gównianych warunkach. Jeszcze ci, nie daj Boże, okradli albo coś zgubiłeś. No i siada. Podejrzewam, że zwyczajnie siada na głowie. Nic no. mhm. więcej. No i ciekawe, czy to jest kwestia tego, że po prostu jest ktoś potrzebny obok, czy lepiej to robić samemu i po prostu już to założyłeś, to to rób.
1: No pewnie zależy do sobie, są ludzie, którym to pasuje, No mówię, poznałem bardzo dużo ludzi, którzy bardzo sobie cenią podróżowanie samotnie i czują się w tym świetnie. Ja chyba nie jestem taką osobą, muszę mieć kogoś, kto daje mi motywację do tego, żeby ruszyć dupę z